2: soyez les bienvenus dans Estelle Midi, Estelle Midi spéciale aujourd'hui, parce que nous sommes en direct du stand des Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture, et nous sommes très très bien entourés, puisqu'il y a aujourd'hui autour de la table dans Estelle Midi, Martin Bourdin, bonjour Martin. Salut
3: Estelle, bonjour à tous.
2: On a également embarqué avec nous le journaliste média, mais pas que spécialiste des bonnes choses, des bons produits, c'est Thierry Moreau, bonjour Thierry.
4: Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous, ça sent très très bon, il faut le ah dire oui. aux auditeurs, on a une odeur qui flotte sur le plateau, c'est un bonheur.
2: Oui, et on a déjà commencé à manger. Euh, depuis 10h du matin Donc on, on, on est pas mal Pour une fois qu'on mange Avant l'émission On est ravis d'être Au salon de l'agriculture Et bien sûr Nous avons autour de la table Le spécialiste De la gastronomie Dans Estelle Midi euh, C'est notre journaliste Perico Légas Bonjour Perico
5: Mais c'est pour ça Que nous avons la frite Ma chère Estelle Ah bon alors, très bonne vanne van. Sur le stand des Hauts-de-France Mais tout à
2: fait <rire> Et Perico C'est un peu la, la, la star du salon hein. Il ne peut pas faire Un pas dans les allées euh, Sans signer des autographes Être pris en photo Je ne pas tout.
5: que des amis mais Non
2: non, mais mais on va dire mais on va dire que si. Allez, pour vous faire plaisir. Et puis on est également avec la journaliste à l'incorrecte, Juliette Briens. Bonjour Juliette. Bonjour Estelle. Et moi je suis absolument ravie d'être là. C'est la première fois que
6: je viens. C'est Salon de l'agriculture. J'avais jamais eu l'occasion. Donc c'est un vrai bonheur pour moi d'être ici. Et il enfin. faut y
2: passer la journée. C'est vraiment extrêmement agréable. Si vous voulez venir nous voir, on est au hall 7 d'ailleurs du ouais, salon venez voir. de l'agriculture. De l'agriculture. Au sommaire aujourd'hui dans Estelle Midi, on parlera des produits français bien sûr, légumes, viande, poisson. Êtes-vous prêt à payer plus cher? Pour aider nos agriculteurs, on attend euh, bien sûr euh, vos euh, réactions au 3216 et sur l'appli RMC. à midi et demi, on parlera du stationnement qui devient payant dans de plus en plus d'hôpitaux publics. Est-ce logique ou choquant À 13h, Gabriel Attal qui souhaite durcir une nouvelle fois les conditions de l'assurance chômage. D'accord, pas d'accord avec le Premier ministre à 14h, on reviendra sur, sur l'agriculture, sur les produits alimentaires, haricots verts du Kenya, raisins d'Afrique du Sud, mangue du Brésil, fraises et tomates cultivées sous serre chauffée. Faut-il boycotter les produits hors saison Et puis à 14h30, ce sera RMC Conso avec Charlotte Méritant. On parlera du boom des bières faites maison. Euh, et oui, de plus en plus de Français fabriquent leurs bières eux-mêmes. On vous dira comment faire et puis on vous dira c'est bon surtout.
1: <rire> RMC Estelle Midi.
2: Et on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est bien sûr la crise agricole beaucoup d'agriculteurs français n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail on en parle énormément dans Estelle Midi la faute notamment à la concurrence des produits étrangers moins chers et répondant parfois à des normes moins strictes selon un sondage Elab Martin un tiers des français seraient prêts à payer plus cher leurs produits alimentaires pour aider les agriculteurs mais un tiers ce n'est pas assez
3: Oui parce qu'il y a toujours une différence entre la volonté d'acheter français et la réalité la possibilité finalement qu'on a ou pas de, de le faire. Dans ce même sondage, plus d'un Français sur de 53%, euh, dit être prêt à, acheter, à payer plus cher pour acheter français, mais explique ne pas pouvoir parce que, justement, c'est trop cher et l'inflation, évidemment, n'a rien arrangé. À, hein. à l'automne dernier, 80% des Français disaient faire euh, plus attention au prix, désormais au détriment d'autres facteurs et notamment au détriment de, de l'origine de ces produits. Le motif d'espoir, peut-être, pour les agriculteurs, c'est que quand ils achètent des produits alimentaires, les Français restent attentifs à l'origine des produits, beaucoup plus que sur d'autres produits, comme bah, par exemple sur les vêtements où on regarde un peu, on est un peu moins regardant sur l'origine des, des vêtements. Ce week-end Emmanuel Macron a annoncé l'instauration de prix planchers dans l'agriculture lors de sa visite ici au salon de l'agriculture des prix minimums en dessous desquels l'industrie agroalimentaire ne pourra pas descendre. Ça doit permettre de préserver les revenus agricoles mais le risque pour les consommateurs c'est de voir le, les prix des produits français encore augmenter.
2: Alors, êtes-vous prêt à payer plus cher pour acheter français Je vais commencer avec vous, Perico Légas.
5: Chère Estelle, je voudrais reformuler la formule dans des termes corrects. Ah bon êtes-vous prêt à payer le juste prix de ce que coûte la production alimentaire en France Et non pas accès... et souvent, le
2: juste prix, c'est plus cher
5: non, c'est le juste prix, c'est ce que ça coûte, c'est plus cher par rapport à des produits qui viennent d'une agriculture illégale, interdite en Europe et qu'on ne devrait pas exporter, qu'on ne devrait pas importer. Alors si on importe ces produits interdits de production en Union Européenne et en France on met tout simplement une taxe pour les mettre au même niveau que les produits français. Et là, on serait dans une égalité, une équitabilité commerciale avec une concurrence loyale et non faussée. Ce n'est pas le cas. L'Union Européenne autorise la grande distribution à importer des produits de l'étranger qui ne répondent pas aux normes qui sont imposées aux agriculteurs français et européens, aux normes de qualité, aux normes de production, aux normes de santé, qui sont les normes minimum. Le produit français, il n'est pas cher du tout par rapport à d'autres produits étrangers qu'il y a à l'étranger. On a le juste prix. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on dirait si on disait, alors voilà, on va importer des voitures et des vêtements, alors ils ne sont pas de très bonne qualité, ils freinent, elles ne freinent pas très bien, les vêtements s'effilent, mais ils sont moins chers. On dirait, non, vous êtes obligé de respecter les normes françaises, les normes européennes pour l'agriculture, pour la voiture, pour les vêtements, pour le logement, pour tout ce que l'on veut. Et bien là, on accepte aujourd'hui en France, et c'est la cause de cette, de cette crise agricole, c'est la cause de ce drame, et c'est pour ça que les agriculteurs en ont ras le bol, on leur impose une concurrence illégale et déloyale en important des produits dégueulasses, c'est-à-dire on importe de la malbouffe, qui est forcément moins chère. Et on et pénalise ceux qui produisent de la nourriture normale au juste prix de ce que ça coûte parce qu'on respecte l'environnement, parce qu'on respecte le nutritionnel, parce qu'on respecte la qualité. Et ces gens-là sont pénalisés.
2: Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu prends une tomate française, bon, c'est pas de saison, mais euh, bon allez, voilà, euh, cet été, si tu prends une tomate française et une tomate marocaine, tu paieras ta tomate marocaine moins cher. Donc, tu as beaucoup de gens qui vont acheter une tomate parce marocaine. Parce que l'Union européenne. S'ils si prennent la tomate française, Estelle, la tomate française sera pour, plus chère.
5: Pourquoi elle est moins chère Parce que l'Union européenne pourquoi elle est moins cher. et le gouvernement français n'ont pas voulu taxer ces produits qui sont qui sont déloyaux et qui devraient être taxés dans les autres pays du je monde. Je
2: suis d'accord, mais aujourd'hui, si tu manges une agriculture, si tu manges des produits français, tu paieras plus cher. Non, mais si, mais c'est pas normal. Pas. Mais tu, non, tu paieras ce, plus non, cher. Non, non,
5: si. pas, pas plus cher. C'est ce, la malbouffe qui est moins chère. C'est
2: ce qu'il faut dire. Bah, oui, bah, d'accord, bah, mais c'est ce que je viens de Donc, dire.
5: Donc, si, si la classe politique prend sa responsabilité et que la, la Commission européenne prend ses responsabilités politiques, elle taxe les produits étrangers illégaux à hauteur des produits européens. Et là, il n'y a pas de plus cher et de moins cher. Il y a le juste prix.
2: Euh, est-ce que vous faites attention euh, vous, quand vous faites vos courses à la provenance des produits quand vous achetez des légumes par exemple, ou est-ce que vous allez au moins cher Oui, évidemment que
6: quand euh, je suis dans une période où j'ai les moyens je suis prête à mettre le prix pour consommer français, en plus ce qui est bien c'est que consommer français euh, est revenu à la mode récemment grâce notamment euh, aux restaurateurs qui ont vraiment remis euh, pour le coup les, le, le produit français au goût du jour, mais Perico a raison, le problème ici c'est la concurrence déloyale et c'est le fait qu'il y ait des produits euh, de, de malbouffe qui Enfin, le poulet d'Ukraine qui est, qui est, qui est enfin, complètement élevé aux hormones et qui arrive dans nos rayons à des prix beaucoup moins chers que les produits français on ne peut pas non plus fermer les frontières puisqu'on a aussi envie d'exporter nos produits euh, on n'a pas envie de réduire les normes parce qu'ils sont gages d'une qualité euh, et que nos produits français voilà, sont la gage d'une qualité d'agriculture de, de, et d'élevage donc la solution effectivement pour moi c'est euh, euh, les taxes pour, pour mettre fin à cette concurrence déloyale et pour pouvoir euh, euh, acheter français, après on a évidemment, on a aussi le risque de, que tout augmente et on ne ben voilà. Voilà, peut pas en vouloir aux gens aussi euh, qui ont du mal à boucler leur fin de mois aujourd'hui, euh, d'aller vers le moins cher, surtout en ce moment avec l'inflation donc
2: c'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps cette concurrence déloyale, elle n'est plus tenable et elle n'est plus possible pour nos agriculteurs. Je suis d'accord, mais quand tu dis toi-même, quand j'ai les moyens, j'achète français et quand j'ai pas les moyens, bah, ah bah oui. mais se retournes vers si des là, produits qui ne sont pas français. Mais si et on n'a oui, pas bah il n'y a pas de problème. Mais évidemment la logique, ce serait de surtaxer les produits Évidemment. Pas surtaxé, taxé. Taxé si tu veux. Mais le problème, c'est qu comment, tu, comment tu fais quand aujourd'hui tu gagnes le SMIC, etc., et que tu veux acheter uniquement français oui. Alors, évidemment, tu vas me dire, il y a toujours des AMAP et tout. Il okay, y a des AMAP, il y, y a ton non. cultivateur du coin. Sauf que le problème, c'est que non. si tu vis en banlieue parisienne, bah, bonjour pour aller trouver ton AMAP ou pour aller trouver non, un, non, non, un non, producteur français. Dans la, la grande
5: distribution, les produits qui sont en grande distribution mmh. sont au même prix que les produits étrangers. C'est tout. Je trouve ouais. On met les produits ah ben, au tranché Je peux des te des
2: dire produits... que ce n'est pas le cas aujourd'hui hein. trouve... C'est
5: camarades... pour ça qu'il nous... qu y a une crise Parce que la crise et la classe politique ne prend pas ses responsabilités Je Très trouve vraiment. que mes, mes camarades vivent dans un monde
4: merveilleux Parce qu'effectivement on va taxer ce qui rentre Ce qui n'est pas bien Et puis on va exporter Alors autant te dire que les pays où on va imposer des taxes pour faire rentrer des produits Qui ne sont certes pas sains Mais si on les taxe, autant te dire qu'il va y avoir toutes les mesures de rétorsion la, la solution Pour nos Attendez. Déjà, mais nous Donc, pour répondre le... à la question d'Estelle Est-ce est que je peux dire un mot Est-ce que je peux dire un mot La question c'est, est-ce que je suis prêt à payer plus cher La réponse est non Je vais être un peu radical mais je n'ai pas envie de payer plus cher D'abord parce que tout simplement Les Français n'ont aujourd'hui plus les moyens de payer plus cher la grande majorité des Français n'ont plus les moyens de payer plus cher. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut, faut pas avoir de fatalité par rapport à, à se dire le, le, le français est, est plus cher, le produit français est plus cher. Il y a des initiatives. C'est qui le patron, par exemple où mmh. Ça commence à devenir assez énorme. Je suis d'accord que les AMAP, c'est très, très groupusculaire, mais mmh. c'est qu'il patron C'est un truc énorme. Ils ont décidé de choisir un juste prix rémunérateur pour le producteur. Ça arrive en rayon à un prix qui est tout à fait honnête. Il faut étendre ce genre de choses. Pour... Ça veut dire quoi, en fait, le point commun à tout ça C'est supprimer les intermédiaires, parce que c'est eux qui se gavent. C'est les grossistes, c'est les distributeurs, c'est eux qui se gavent. Mais taxer les produits qui rentrent, c'est pas possible, parce que tu vas avoir des mesures de rétorsion que tu ne pourras pas, pas gérer. Non, faut savoir ce qu'on veut. Et, attends, non, mais
2: attends, et en, en, encore, on parle des grandes surfaces, mais quand tu vas faire quand tu vas faire ton marché, mais bien ça sûr. a augmenté. Et tu mais vois bien dire, la différence, je, et, et je parle encore mais des tomates, sûr. mais la différence sur le prix des tomates, sur, sur, sur le prix de, de plein de produits, et, et, et il n'y a, a pas trop d'intermédiaires, tu et vois. Dans ce cas-là, il faut, à, ce cas là, faut savoir ce qu'on veut.
6: Qu il faut peut-être aussi voir ce qu'on peut faire avec les normes. Il y a peut-être aussi beaucoup trop de normes, notamment administratives, qui empêchent les agriculteurs aussi de s'en sortir et qui passent la moitié de leur temps de travail travail non, à remplir des papiers. Ah bah oui, oui mais il faut savoir ce qu'on veut, c'est où mais, mais ce on veut. Est est juste prix. Si taxer c'est pas bien, alors et il faut aller voir le monde pas pas de le dire. On
5: va prendre des voitures sans frein. Après, après mais non mais, mais après
4: il faut, faut on ramener on les choses à leur juste euh, valeur, 76 des choses qui sont consommées en France sont produites en France, 76 Nous
5: Donc il n'y a pas le fruits et légumes. sur les fruits et légumes c'est un peu des fruits et légumes illégaux qui n'ont pas été produits en Europe, qui sont pas illégaux, ils sont pas illégaux, ils sont interdits en Europe. Et
6: s'ils sont interdits de production en Europe et qu'ils
2: arrivent sur sur oui, nos talages, qu quand même un vrai problème. Bon, je, On va prendre Valentine euh, en ligne. Valentine qui nous appelle de Sivins dans la Loire et qui est apprenti commercial dans la bière. Bonjour Valentine. Bonjour bonjour Valentine. Bonjour. Et merci oui. beaucoup d'être avec nous en direct du Salon de l'Agriculture Valentine. Euh, est-ce que vous, vous mettez un point d'honneur à consommer français ou est-ce que vous ne pouvez pas parce que c'est trop cher
7: Alors moi, de la, consommer français, c'est ma priorité. Euh, j'arrive je, je, à consommer français en étant apprenti, donc en ayant un petit salaire. Euh, moi, je, couche, je touche 1200 euros par, euh, par mois et, euh, et j'arrive quand même à manger français. Il suffit simplement de cuisiner, de faire des efforts. Ça prend du temps. On va au marché, on va chercher les produits. Euh, moi, je me suis abonnée à un panier de légumes euh, que je reçois toutes les semaines. Euh, j'arrive à, à consommer français mais voilà il faut est prendre le temps et surtout replacer le euh, l'alimentation dans le dans le budget enfin le l'alimentation au cœur du, du budget des, des ménages quoi moi euh, moi c'est pas les loisirs ma priorité c'est d'abord me nourrir et me nourrir correctement euh, pas de malbouffe pas de euh, pas de plats préparés euh, prendre le temps de cuisiner, prendre le temps d'aller chercher les produits Consommer français, consommer local euh, Et en plus de ça On sait où euh, notre argent elle va Elle va pas euh, dans les poches euh, Des comptes sur et des industries agroalimentaires Elle va dans la poche des agriculteurs qui travaillent Alors 20, il faut pour, parler plus euh, près de,
2: de, votre, de, de, de votre téléphone Sinon on vous entend mal euh, Vous avez une voix très jeune, Valentine Vous avez quel âge 21 ans ah, vous n'avez que 21 ans et vous prenez le temps de cuisiner, tout ça, ça c'est la nouvelle génération. Mais ça prend du
4: temps. Je mmh ben oui. le dit bien, hein.
2: oui. Ah, mais c'est vrai. C'est un choix. Tout le monde a parle pas que le temps. des jeunes qui vont au fast-food, etc. Oui, bah, tout non, tout il y a encore des jeunes comme Valentine qui a 21 ans. Ça qui prend qui du est temps de français. Ah, tout, prend... tout le monde n'a pas le temps ça non plus avec trois
6: enfants, parfois. On peut, euh, on peut manquer de temps. Euh... L'acte
5: alimentaire, il est vital, il est plus important que le reste. Non,
2: mais je pense que toi, Péricot, si tu as envie d'aller faire un peu de sport, si tu as envie d'avoir des loisirs, de faire les choses avec tes enfants, suis le Il y a trois
5: pas par jour qui nécessitent un peu de temps. C'est la vie sur, Terre, oui. sur la planète Maintenant on peut se déshumaniser hein, Et devenir des robots Et consommer des choses Qui n'en oh. ont pas besoin Mais
2: n'importe Non quoi.
5: Ben, Je sais pas La caricature Non Il y a trois, trois temps de repas par jour Trois actes alimentaires il nécessite un petit peu de temps pour faire les achats et la préparation. C'est essentiel par rapport à tout le reste. Le reste est totalement secondaire. L'important, c'est ce qu'on mange parce que c'est la santé, c'est notre avenir, c'est la vie de nos enfants. Voilà. C'est une éthique. Hein.
6: On peut changer on peut les mentalités. Pas euh, ah oui, non, il faut
5: changer les mentalités. Il faut bah. continuer comme ça. Certains
6: comportements bien. sont mauvais. La dernière fois, je oui. disais par exemple qu'on est les plus gros consommateurs de saumon en Europe alors qu'on n'a pas de saumon en France. Oui. Ça, c'est un problème. Alors,
2: on en a parlé vendredi et je dis que c'est un sujet. Ah bon qui a énormément fait appeler au 30 de 16, cas. parce qu'on mange trop de saumon. Ah bah oui, on mange beaucoup trop de saumon. le on a de de sushis, nos on on pokéballs, les nouveaux parisiens alors mangent plus. trop de saumon alors qu'on n'en produit pas en France. Excusez-moi, j'aimerais accueillir Bastien Riera, justement. Euh, bah, on parle de, 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 de saumon, Bastien Riera, qui est directeur général délégué de, de Gloria Maris. Euh, et Vous êtes dans, dans, dans le poisson, euh, Bastien. Alors Expliquez-nous quel est, quel est votre cœur de métier, en fait.
8: Bonjour Estelle, bonjour à toutes Bonjour. Bon. Bassiarira, donc effectivement, Gloria Maris, c'est un groupe qui fait de la production, de la pisciculture marine. Donc on est des agriculteurs de la mer en quelque sorte et on produit des Ça barres. près
2: de votre micro. Hein,
8: des barres, des dorades euh, et des maigres en France sur plusieurs fermes, notamment une dans le nord, dans les Hauts-de-France, euh, qui s'appelle Aquanor. Et qui est leader en France de la pisciculture marine. Donc on produit 2000 tonnes de bar et de dorade par an. Mais Commerci... pas de saumon. Pas de saumon. Mais on doit manger plus de bar et de dorade. Le exactement. saumon c'est important, mais... <rire> mais le bar et la dorade c'est encore plus important. Mais
2: alors vous élevez du bar alors que le, le, oui. le bar, excusez-moi, mais. Je euh... enfin, voilà, veux sauvage. On passe beaucoup de temps en Bretagne et il reste encore du, 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 du bar sauvage sur nos côtes.
8: Oui, alors il faut savoir qu'en France la consommation euh, bar dorade représente à peu près 25 000 tonnes par an. Dans ces 25 000 tonnes, il y en a moins de 3000 qui sont pêchés. Ah bon Et il y en a plus de 20 000 qui sont produites dans, la, dans des fermes de pisciculture marine. Sur ces euh, plus de 20 000, à peu près 25 000, on va dire, euh, consommés en, en provenance de l'élevage, on en a plus de 80 qui sont importés. C'est ça. Ils oui. sont importés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la ferme que j'ai dans le Nord, elle représente 2 000 tonnes de production ouais. sur les 25 000 consommés. Et on représente, nous, sur cette ferme, à peu près 50 de la production française. Ça veut bien dire qu'on est... On a une balance commerciale qui est totalement déficitaire sur ces produits et on n'a aucune raison de l'avoir.
2: Et, et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on importe du bar et des dorades euh, qu'on a sur nos côtes. Alors, qu'on les en importe d'ailleurs.
8: Alors, on a on, effectivement, on en a sur nos côtes, pas assez au niveau de la pêche, hein, comme je le disais. On a, on on a, on a besoin.
2: On vous faire, mais je veux dire, ouais. pourquoi qu'on qu en importe d'ailleurs
8: C'est une très bonne question. Ah oui. très on bien importe besoin, du bar d'élevage, de graisse, dégueulasse. Voilà, voilà. fait du bar d'élevage de qualité. Et... Ouais, Parce que c'est moins cher. C'est
2: beaucoup moins cher la différence, Bastien
8: Oui, il y a des grosses différences sur les coûts de production. On est à peu près à 30 supérieur par rapport aux produits grecs. Sur les produits turcs, on est à plus de 50 plus de 60 supérieur. C'est
2: désastreux. Mais excusez-moi, mais j'ai jamais vu. Enfin, pardon, Bastien, mais j'ai jamais vu chez mon poissonnier de bar avec marqué made in Turkey. Et ça ne viendrait pas l'idée d'en acheter Vous voyez ce que je veux dire Non, mais en grande surface, les poissons
4: sous vide en grande surface, c'est souvent des produits d'importation. C'est marqué. Avec le secteur vin, la pêche est un des secteurs où on est le plus en déficit commercial. Instabilité.
8: y a des problème d'étiquetage effectivement et nous on ça se bat au quotidien exactement. pour ça et même même dans les poissonneries françaises de manière générale dans les GMS françaises il y a de gros problèmes d'étiquetage bien sûr il y a beaucoup de temps avant quand même on a, on a vraiment fait ouais. du
6: travail sur la traçabilité oui on progresse, des on progresse, oui, on progresse petit, on progresse, à, petit progresse. à petit mais c'est très
2: important mais mais, mais Bastien j'imagine que vous s'il y avait une taxation effectivement des produits grecs ou ou, euh, ou turcs euh, vous auriez plus de facilité à vendre vos produits parce que vous dites qu'en fait vos produits sont évidemment ils sont bien meilleurs mais ils sont 50% plus chers donc déjà que le poisson est cher tout le monde peut pas manger du bar euh, une fois par semaine ce n'est pas possible Bien sûr Donc en fait Qu'est-ce qu que vous réclamez-vous Que les autres produits Soient, soient
8: taxés Je ne suis pas sûr Que la taxe soit une bonne solution aux normes Ou aux normes, on, on, Ou aux normes parles, européennes Non mais déjà Il y, y a un problème d'information Aujourd'hui Le consommateur n'est pas informé Sur la qualité de ses produits On en parlait à, mais si on parlait à l'instant Monsieur en parlait à l'instant Moi j'ai un, un énorme on va dire gap de communication de la part des instances publiques de manière générale hein, ou les GMS de manière générale sur la qualité des de les grandes et moyennes surfaces donc bien. les acteurs de la distribution euh, euh, voilà je ne vais pas les citer mais euh, on a, on a d'abord je pense un devoir d'information vis-à-vis du consommateur sur ces produits quand nous on s'efforce parce que les cahiers des charges de la grande distribution par exemple nous imposent de ne pas utiliser de PAT de ne pas utiliser d'aliments OGM ce genre de choses oui. on voit très bien que tous les produits qui sont importés Ils en... en consomment bien sûr. donc comment, comment est-ce que nous on peut rester compétitif en nous demandant que vous vous de faire des produits d'excellence
2: des taxes, non là. que ce soit que non, ce, déjà je... que ce soit marqué à la poissonnerie c'est-à-dire qu'en fait à la poissonnerie oui, oui, puis on parlait de poisson -turque. on parlait juste de oui, ensuite moi la que le...
5: Grèce est dans l'Union européenne on dit à la Grèce vous vous mettez aux normes européennes le SPIC est à combien en Grèce par rapport à vous, à vos employés oh, Et ça en ça Turquie, il est encore moins cher. Donc, on dit aux Grecs, tu es chez toi, tu importes du, du, du bar en France, mais tu te mets aux normes qualitatives et sanitaires. Et là, tout le monde joue à cartes égales. Mm -hmm. Et par contre, le produit turc, on lui dit, bon, on te met juste des quelques euros de différence. Comme ça, le consommateur français, il a le même prix. Et il choisit entre le turc mais et le français. Il ira tout de suite sur le français. Mais santé. si déjà
2: c'est noté, si déjà sur ton paquet, ou, sur, ou à la poissonnerie, il y a oui. marqué en gros. Mais, il me semble que c'est noté en Turquie, je t'assure. Enfin, en vrai, il y a des gens mais, qui vont quand mais même Moins Moi, cher ça ne me, des... me viendrait pas à l'esprit d'aller ah, prendre du bar turc ou du bar grec. C'est déjà tout se trouve Et ça m'embête, ça se trouve, que... trouve j'en ai déjà mangé, mais parce que c'est mal signifié chez mon poissonnier. Oui. Mais ça et quelquefois, c'est un oui. peu
4: pervers parce qu'ils mettent préparé en France. C'est-à-dire que le bar vient oui. sans doute d'un autre endroit et il est mis en filet oui. et mis sous vide oui. en France. Et il y a un produit bleu, blanc,
8: rouge. préparé en France. il y a une
5: manipulation sur le territoire européen, le produit devient d'origine européenne.
8: Et après, la Turquie, il faut savoir qu'elle a dévalué sa monnaie par 15 en 15 ans. Donc, pour des, pro, pour des producteurs comme les Turcs qui sont effectivement extrêmement à l'export, ils arrivent à inonder le marché français, pas que le marché français d'ailleurs, hein, des tarifs. Euh,
5: La pomme française est... est en train de crever parce qu'on est en train d'importer des millions de tonnes ouais, ouais, de
8: pommes ouais. turques. Alors, je
2: voudrais qu'on prenne en ligne Jean-Michel qui nous appelle de, de Versailles, Jean-Michel qui, qui est commercial. Et Jean-Michel, vous, vous n'avez pas très envie de payer plus cher pour aider les agriculteurs, quoi
9: oui, bonjour Estelle, bonjour à tout le plateau, j'adore que tu c'est génial, j'adore. Alors moi, je, je voudrais consommer français, euh, aider mes et
2: agriculteurs
9: mais, et le payer moins cher. Vous allez me dire comment on fait
2: ben C'est un peu l'idée, ouais.
9: Ouais et eh ben qu'est-ce qui fait qu'on est plus cher eh Ben en fait le coût de production, j'entends euh, tout à l'heure euh, la Turquie, la Grèce, bah là mmh. c'est euh, les salaires, on est d'accord Donc ils ont des salaires ouais. plus bas et, et ils ont un coût de production plus haut, euh, euh, plus bas pardon excusez-moi Mm -hmm. Eh ben, on, nous on est juste des champions du monde de, euh, de au niveau euh, électrique. Donc je parle de l'énergie. Donc déjà, au lieu de dire aux gens payons plus cher, payons plus cher, eh ben peut-être savoir comment on peut réduire. Eh ben moi pour moi l'idée et je vous prends l'exemple de l'Islande. Vous savez qu'en Islande ils cultivent des tomates parce que leur zone géographique est quand même un peu complexe derrière, mais ils ont une énergie qui est quasiment annule ils arrivent à faire pousser des tomates et finalement, euh, importer euh, coûte trop cher. Et donc, du coup, leur coût de production est, 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 est finalement limité par leur énergie, on va dire, illimitée. On va, on va le dire comme ça. Le problème après, euh,
2: Jean-Michel, le, le problème euh, chez nous, le c'est ouais. les, les salaires, c'est les charges ouais. patronales, c'est les justement, charges salariales. Justement, justement
9: voilà. je, je sais, parce que j'entends toujours ça et, et c'est normal. Sauf que ah ben l'Europe, si on vrai. revient à notre Europe, qui nous impose de vendre un prix beaucoup plus cher l'électricité qu'on l'a produit je suis désolé nos grands-parents nos parents ont payé euh, ces centrales qu'on nous oblige à payer plus cher plus cher et oui il faut aider l'industrie euh, qui pollue à côté des Allemands et c'est pas pour viser les Allemands ils ont raison ils défendent d'ailleurs mieux que nous notre, notre industrie et au niveau des salaires on, bah finalement l'agriculture c'est un peu la France euh, des Français euh, dans le général c'est-à-dire qu'on a un Alors... coût de production quand le patron il veut vous augmenter 200 euros il doit payer 600. Pourquoi Oh oui, vous êtes bien content d'avoir des hôpitaux. Oh, je suis désolé, ma mère, elle est à l'hôpital.
2: Suis... On, question... on va poser la question à, à Bastien Riera. Qu'est-ce qui fait en fait, aujourd'hui, Bastien, que votre bar français, il est plus cher que le bar turc
8: ouais. Je crois que monsieur a très bien résumé la situation. Il y a d'abord le coût de la masse salariale, qui effectivement est très supérieur. Et puis, derrière, je crois que les... d'autres pays ont aussi des différentes astuces. La Grèce a été connue et reconnue dans mon secteur comme étant une... un pays qui a été sur-subventionné à peine sur ces industries pendant plusieurs décennies. Donc la Grèce, juste sur l'industrie du bar et de la dorade, euh, a effacé plusieurs centaines de millions d'euros de dettes, parfois financées par des banques européennes, allemandes ou françaises. Hein, donc il faut aussi remettre ça en perspective. Euh, nous, on subit derrière une agression sur les prix avec des producteurs qui ont effacé comme ça de l'argent à répétition pendant des décennies. Donc il y a aussi un, il y a un enjeu, je le disais, sur la monnaie pour la Turquie, il y a un enjeu sur la dette pour la Grèce. Là, le plus gros producteur européen de bar et de dorade, qui est quand même 30 fois plus gros que nous et en train de peut-être effacer encore une nouvelle fois sa dette il y a plus de 450 millions d'euros de dette grosse maille et on se retrouve nous à avoir des produits qui débarquent sur les marchés français à 5 euros du kilo là où moi je les produis à 8 ou 9 minimum parce qu'ils cherchent à déstocker et à survivre pendant encore quelques mois et nous on subit ces agressions sur les prix qui devrait, être, à mon sens, effectivement, réglementer, je ne sais pas de quelle manière, mais on, on a besoin d'aide là-dessus, ça c'est sûr.
2: Sébastien, on les trouve où, euh, vos bars et vos dorades Parce
8: Alors, que... on les trouve dans. <rire> change un peu de registre, des choses plus positives, mais effectivement, on, on livre beaucoup de restaurants étoilés, euh, que ce soit en France, aussi sur les pays limitrophes. J'étais à Londres la semaine dernière, à Genève la semaine d'avant. Donc, on a la chance d'avoir beaucoup de tables étoilées qui reconnaissent aussi la qualité des, des agricultures et des aquacultures françaises. Donc, euh, à la Tour Eiffel, par exemple, à Paris. Un euh... bar
6: d'élevage, alors Les, ouais. les étoilés utilisent
8: euh, un bar d'élevage Bien sûr, bien euh... sûr, les chefs. Ah, plus sensible aussi à la préservation des ressources marines et quand on parle d'élevage vous, vous les nourrissez comment on les nourrit avec des produits qui sont sensib sensiblement la même chose que ce qu'ils trouvent en nature c'est-à-dire des ah poissons bien. et des végétaux voilà. et j'insiste sans OGM sans PAT donc on a une alimentation qui coûte là encore beaucoup plus cher que ce que peuvent utiliser nos voisins on va dire européens ou plus merci
2: beaucoup Bastien Riera, en tout cas d'avoir été merci avec nous directeur général délégué de Gloria Marie. Merci, on merci. termine avec des messages Martin
3: beaucoup de messages sur l'application direct oui. studio on a Audrey par exemple hein, qui nous dit vouloir c'est une chose pouvoir en est une autre et pourtant je me considère comme faisant partie euh, de, des privilégiés Duel lui nous dit je suis smicard je suis prêt à payer plus cher les gens doivent se comporter en citoyen Duel. Oui. et puis on a Guy qui nous dit acheter français c'est trop cher mettre des taxes en plus aux produits étrangers c'est faire augmenter les tarifs forcément et donc tout le monde paierait plus cher. Voilà ce que nous ce que disent les auditeurs sur, sur Direct Studio.
2: Et le sondage, Martin, seriez-vous prêt à payer plus cher pour acheter français Serré, 51% de oui. Marche d Marche d ah, marge d'erreur.
3: Marge d'erreur, faire ça. Et
2: euh, Martin, alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai oublié, mais écoutez, c'est l'émotion d'être ici au Salon de l'agriculture <rire> au stand des Hauts-de-France. Euh, le jeu, on vous fait gagner beaucoup, beaucoup d'argent jeudi.
3: On vous fait gagner jusqu'à 48 000 oui. euros au total. Vous le savez, jeudi, on sera le 29 février, ça arrive pas, pas tous les ans, ça arrive ah, tous les 4 ans. Les quatre Exactement. C'est euh, logique. Et donc, pour célébrer ce jour qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans, et ben, en fait, on vous offre la possibilité de gagner une somme d'argent tous les mois jusqu'au 29 février la prochaine année BizXIL, donc ce ah, sera en 2028. Donc, wow. pendant 4 ans, vous aurez la possibilité de gagner jusqu'à 1000 euros chaque mois dès que cette alerte retentit. Dès que vous entendez ça. Vous vous inscrivez, vous prenez votre téléphone, vous envoyez le mot roue par SMS au 73216. Roue, R-O-U-E, ou roue par SMS au 7 32 16. Vous aurez cinq minutes, à partir du moment où les larmes pour vous inscrire. Restez à l'écoute, soyez attentifs, ça peut tomber à n'importe quel moment sur RNC.
2: Allez, dans un instant, on parlera du stationnement qui devient payant dans de plus en plus d'hôpitaux publics. Est-ce logique ou choquant On vous attend le 3216. A tout de suite dans Estelle Midi.
1: RNC, midi 15h. Estelle Midi.
10: Estelle Denis.
2: Bonjour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, émission spéciale aujourd'hui puisqu'on est au stand des Hauts-de-France, Hall 7 du Salon de l'Agriculture et on est très heureux d'y être dans ce salon avec Martin Bourdin, avec Thierry Moreau, avec Perico Légas et avec Juliette Briens. On est avec vous également au 32-16, on ne change pas les bonnes habitudes et on vous attend nombreux pour réagir à l'augmentation du jour et cette augmentation Martin, c'est celle des parkings payants dans les hôpitaux publics. Alors, il y a quelques années, la gratuité était la norme, de plus en plus d'établissements de santé font payer le stationnement aux malades et à leurs proches.
3: Au point qu'aujourd'hui on compte quasiment 60 000 places de parking payantes devant les hôpitaux de France, c'est ce que nous dit le journal Le Monde. On en avait beaucoup parlé au printemps l'année dernière au moment où le parking de l'hôpital de Nancy était passé payant pour un stationnement dépassant les 30 minutes un cas qui est loin d'être isolé puisque le premier hôpital à avoir vu son parking devenir payant c'était celui de Bordeaux en 2012 Caen, Lorient, Épinal, Cambrai, Le Mans, Amiens, Toulouse, Lyon, Avignon. Les visiteurs de tous ces hôpitaux doivent désormais payer pour laisser leur voiture devant les, les établissements plusieurs raisons à cela d'abord la volonté des hôpitaux de se concentrer sur le soin ce qui est quand même leur mission première c'est aussi pour éviter que certains automobilistes viennent profiter de ces parkings gratuits alors qu'ils ne vont pas à l'hôpital ils se garent sur les parkings des hôpitaux bon, pour aller, fait ça. Pour non, aller... Mais, bah,
6: ça,
3: ça fait partie des motivations des hôpitaux qui, qui, qui ah, rendent leurs places payantes et puis l'année dernière le ministre de la santé de l'époque François Braun avait déclaré chez nous sur RMC je ne vais pas régler le problème du coût des parkings des hôpitaux notre système de santé a beaucoup d'autres difficultés pas forcément c'était pas forcément une priorité à cette époque-là pour le ministre de la santé et depuis il est parti et depuis il est parti et il y en a eu quelques autres qui sont succédés ah, je pense qu'ils ne euh, toujours pas fait fait, ça de, fait de ça leur, euh, leur priorité.
2: C'est ça. Un stationnement payant à l'hôpital, est-ce logique ou choquant Je me tourne vers vous, Thierry Moreau.
4: Les deux, mon capitaine. Ah. C'est logique parce que l'hôpital a besoin d'argent, il n'a pas de fonds, donc euh, tous les moyens sont bons pour faire entrer de l'argent. Ce qui est choquant, c'est la façon dont c'est mis en place. Je pense que 30 minutes gratuites, c'est un peu court. Je pense qu'une heure, ça serait pas mal. Oui,
2: personne n'a que... jamais eu un rendez-vous de 30 minutes à l'hôpital. Voilà, c'est ça. ça.
4: Le pas. temps qu'on arrive jusqu'au praticien et qu'on ait le rendez-vous, à mon avis, les 30 minutes sont passées. Donc c'est un petit peu dur pour ceux qui. Pour lequel il y a de l'attente à l'hôpital. C'est pareil pour les gens qui vont voir quelqu'un qui est en longue maladie ou qui est, qui est en fin de vie, donc qui va passer des journées et des journées. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. Quand on passe des journées et des journées à l'hôpital, si on doit payer. 30 euros les 3 heures. 30 euros les 3 heures quand ça a été Un Scandale alors, quand même. Donc, ça fait dire 60 euros la journée quand on est euh, en train d'accompagner quelqu'un. c'est pas le truc le plus agréable de la Terre. Donc, peut-être Et puis, alors, les gens qui sont vraiment dans le besoin, ils peuvent être identifiés aussi par l'hôpital et bénéficier je sais pas d'une aide ou d'un coup de pouce. En tout cas... C'est pas choquant sur le principe, c'est choquant dans sa mise en œuvre actuelle parce que c'est trop cher et mal, mal calibré, je dirais. Mais ça me choque pas plus que ça.
2: Juliette Briand, c'est ce que ça vous choque ou est-ce que vous dites bah, c'est quand même normal qu'on paye un peu. J'ai l'hôpital tout est gratuit, qu'on paye quelques euros. Hein. Je parle pas de 60 euros oui. la journée là, c'est excessif, mais qu'on paye quelques euros symboliques.
6: Alors quelques euros symboliques, je dirais pourquoi pas. Vous me connaissez, moi je suis quand même plutôt assez libéral mais là l'hôpital, faut pas déconner quoi. On a l'impression qu'on paye toujours plus d'impôts, qu'on a toujours moins de services. Pas un impôt.
4: Oui,
2: c'est bah, si, bah, bah, euh, enfin, un... mais où
6: va l'argent si pas... Ils ne peuvent pas gérer un parking. ce se serait pas très compliqué quand même d'avoir, d'aller pouvoir euh, justifier euh, de sa présence sur le parking, parce que l'hôpital, que l'hôpital en fait vous, dise, vous donne, je sais pas moi, un badge qui justifie que vous êtes là pour une raison, pour aller voir un proche ou parce que vous êtes malade vous-même, euh, pour pouvoir rentrer sur le parking, pour éviter effectivement que les gens viennent squatter le parking. Mais 30 euros les trois heures, je veux dire quand on a une leucémie, quand on est en longue convalescence, etc. Mais, mais c'est insupportable. Quoi. On est toujours, on, on paye. On... On paye, on paye, on paye, on fait que ça, un hôpital sur un parking sur un hôpital public excusez-moi, ça ne devrait pas coûter
2: 30 euros les 3 heures. Oui mais le, le, le problème c'est qu'en euh... fait, tu as certains hôpitaux le, le, le parking c'est horrible, si tu vas à Villejuif euh, par exemple, euh, à, à Gustave Roussy, tu as des vigiles spéciaux pour t'aider à circuler dans le parking Mais c'est un enfer, mais, mais on dirait un centre commercial, mais c'est incroyable les, les, par... les, les voitures sont garées sur les terres pleins, etc. Il y en a de partout, donc en fait peut-être que si tu fais payer, et eh ben pour le coup les gens hésiteront avant de prendre leur voiture, ils les transports en commun. Et ils essaieront aussi de venir par d'autres moyens. D'accord, mais ça, ça ne change pas que la
6: famille du convalescent de la leucémie qui est à l'hôpital pendant six mois, un an, ils vont devoir payer des sommes astronomiques simplement pour aller garer leur voiture. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de prendre les transports en commun, quoi. Mais ça, on l'oublie tout le temps. Il y a beaucoup d'endroits. Nous à Paris, on, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'endroits où la, la voiture c'est c'est la seule chose, c'est le seul moyen de transport possible pour ces gens, quoi. Donc euh, et puis s'ils vont à l'extérieur, de toute façon, ils paieront aussi cher parce que bah, dans toutes les places de les parkings sont payantes dans les centres-villes. Donc non, moi je trouve que c'est totalement excessif.
2: Perico Légas, est-ce que vous êtes choqué par ça
5: Je suis choqué par les gens que ça ne choque pas. Voilà. C'est à dire moi C'est un
2: <rire>
5: moi. au hasard. Euh, on ne va pas au parking de l'hôpital comme on va en grande surface euh, passer des vacances à la gare. C'est pas quelque chose que l'on a envie par rapport à un besoin ou, un, ou, une, ou, une, ou une mode de vie c'est une nécessité de raison de santé. Soit on y va parce qu'on est malade, et là on devrait être évidemment exempté, euh, soit on y va pour visiter des gens qui sont malades. Ce n'est pas un instant de réjouissance, ce n'est pas un instant de bonheur, ce n'est pas un instant de détente. Donc facturer cette prestation, l'hôpital, s'il est hôpital public, dans un endroit public, qui doit accueillir les gens qui viennent en voiture. Alors par contre, qu'on ait un certificat qui vous dise... Aujourd'hui, on peut le faire sur un portable. Il y a bien une raison de visite médicale. Et que les gens qui disent ⁇ Ah, mais j'ai pas de place, par contre c'est pratique, là vous payez ⁇ si vous êtes en parking d'agrément, mais si vous êtes en parking pour des raisons, c'est assez rare
2: quand même de se garer dans un hôpital. Bah, alors, euh, ça, ça, ça ça, sur un parking d'agrément, bah, on
3: a Samira, oui. on a Samira qui nous dit euh, que certains prennent le parking des hôpitaux pour des parkings relais. Elle est allée à Dijon, pareil, Julien à Montpellier, ils ont été obligés de rendre le parking payant à cause de l'égoïsme des gens. Ils venaient se parquer gratuitement sur le parking de l'hôpital pour ensuite passer, prendre le tram et passer la journée en ville. Mais il faut contrôler,
6: alors il faut contrôler, mais ça, ça demande de la gestion, l'organisation, évidemment. Non, non,
5: bah, ça, en France, c'est très, très non, compliqué. C'est un parking avec un portique. Oui, sur, sur son portable ou un, un jeton. Un QR est, code. Justifie, voilà. Juste, bah normalement, voilà. tu ta
2: feuille de convocation, par exemple. Ah, exactement. Ah, C'est quand non, non, même non. pas très compliqué à mettre non, en place. C'est très
5: simple. Il y a un portique. Vous rentrez en sortant de l'hôpital on vous donne le ticket de sortie. Quand ouais. vous rentrez, vous avez un ticket payant. Ouais. Et quand vous sortez, vous avez un ticket gratuit. Ah très bien. Donc, ceux qui ne sont pas venus à l'hôpital, quand ils repartent avec la voiture, ils payent.
2: D'accord. Comme quand... au cinéma quand tu as les deux heures gratuites. Quoi.
5: Ou dans les grandes surfaces si vous avez deux et heures pas. gratuites. Il n'y a rien de plus et... simple à mettre en place. Y a, y a Clément... et comme ça, on ne pénalise pas les gens qui viennent pour des raisons médicales et hospitalières. J'aime bien. Ouais.
3: Clément sur Direct Studio, il vit en Norvège ah et dans la ville où il réside, il y a des bornes dans l'hôpital où, euh, où on
4: inscrit notre plaque d'immatriculation. Ça nous donne trois heures de parking gratuit. Voilà, trois heures. Trois heures, c'est bien. Trois heures, c'est intelligent que permet de faire une visite rapide à un, à un malade, ça permet d'aller soigner en trois
5: heures. Sauf si on est aux urgences, ça passe. Donc je pense que c'est ça, c'est un bon mais modèle. Moi, Je ne suis pas d'accord pour que celui qui habite à côté, que ça arrange de garer sa voiture là et les trois heures de gratuité. C'est inadmissible.
2: Non mais c'est vrai que si tu gardes ta bagnole, tu amènes tes deux enfants en vacances, tu la, tu la gardes pendant deux semaines dans le parking gratuit et que tu reviens au bout de deux semaines. Oui, et tu prends ta p'tit. Mais toi, à je, des pensais, gens... je pensais même pas que ça pouvait exister. Là, c'est des bornes. Ça
3: s'appelle pas... le civisme. L'exemple de Clément, c'est des bornes qui sont dans l'hôpital. Donc, tu peux pas gratter rater les 3 heures facilement il voilà. faut que ailles dans l'hôpital ouais. rentrer ta boîte bo de
6: de pourquoi la... nous on n'est pas capable de faire ça en France quoi, parce qu'il y a déjà ça les ça des un méandre administratif
2: bon, du millefeuille administratif hospitalier qui n'est pas faire. capable de faire ça va se faire et c'est vrai que ça fait aussi une grosse différence entre ceux qui prennent effectivement le taxi de la sécurité sociale ceux qui ne payent rien il y a des gens qui prennent pas de voiture déjà ceux-là ils sont payés c'est gratuit tu vas prendre une ambulance ou tu vas prendre un taxi payé par la sécurité sociale tu ne vas rien payer tu prends ta voiture tu Effectivement il y a une injustice voilà, entre, entre voilà. les deux de euh, Nous sommes avec Marité qui nous appelle de, de Grenoble et qui est retraitée Bonjour Marité Bonjour à tous. Et merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous Marité alors on vous entend assez mal Marité Il faut vraiment parler à côté de votre, de votre ah, combiné Je pense que ça vous choque vous cette pratique des hôpitaux pas, je vais
0: enlever
7: le, le haut-parleur peut-être
2: Alors Marité allez-y parce que d'après façon je ne vous entends Allô pas du tout Vous m'entendez mieux oui, je... Ouais un peu mieux
7: Bon. Alors,
2: parking de Grenoble je Non, vous Marité, expliquer. on ne vous entend pas du tout, je suis désolée Marité, je ne peux, peux pas vous prendre en ligne Essayez de, de, de régler ça avec le réalisateur de, de l'émission On vous reprend juste après Parce que là, pour l'instant, le son n'est malheureusement pas assez bon euh, Anthony, lui, nous appelle de, de Nevers Bonjour, Anthony
11: Bonjour, Estelle et toute ton équipe Un plaisir de vous retrouver
2: mais oui, un aussi pour nous, Anthony, en direct du Salon de, de l'Agriculture. Euh, Anthony, vous vouliez réagir sur, sur ce débat. Quel est votre avis, vous, sur le stationnement payant à l'hôpital
9: Eh bien, moi, ça me rend fou que des, des biens publics qui ont été financés par les impôts de tout le contribuable deviennent payants et moi ça m'en fout de devoir payer quelque chose que j'ai déjà payé donc je suis à Nevers, j'ai de la chance que l'hôpital il soit à l'écart de la ville que le parking soit gratuit mais euh, ça m'est déjà arrivé euh, lors de mes périodes de vacances ou d'école d'avoir été embêté de devoir aller à l'hôpital et de devoir payer un parking pour une courte visite
2: oui, mais en même temps, vous, vous parlez des, des impôts et le fait qu'on paye déjà l'hôpital. Effectivement, on paye l'hôpital, on paye les soins à l'hôpital, mais je veux dire, le, non, 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 le parking, c'est pas, pas les impôts,
11: quoi. On paye la construction de l'hôpital, c'est bien les impôts qui ont financé la
2: construction aussi. Oui, bien oui. sûr, Bien sûr, vous avez raison. Enfin, moi, je préfère payer pour mes soins que pour le parking. Mais non, mais c'est oui. un tout, je veux dire, ça fait partie de l'accès aux soins. Excuse-moi, mais il
4: excuse y a une différence entre les bâtiments où on consulte et puis le parking où on pose sa voiture, c'est pas tout à fait la même ça chose. Ça fait partie
6: de l'accès aux soins, il y a des gens qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture, ils devraient pouvoir
2: se garer gratuitement pour aller visiter leur à mais c'est un tu un délégué au privé. Enfin, moi je suis désolée que tes, tes impôts à l'hôpital ils vont pour les soins, pour, pour euh, toutes les machines, etc. Pour, pour le fait d'être soigné, je veux dire. Mais pas pour gérer parking. Voilà,
12: pas
6: pour Écoutez, gérer parking. Alors, si moi je vais être te... délégué au privé. Comment on faisait avant Comment on faisait avant Les gens ne prenaient pas moins leur voiture ouais, avant. Ça, ça avant, ne plus rien gérer dans le
2: pays. Tout devient bordélique. Oui, mais avant, il ne t'a pas échappé que l'hôpital public était en, en meilleure santé. Oui, mais pourtant, les
6: impôts, on continue à en payer. On a accès à toujours moins de service, c'est bien ce que je dis.
4: Et puis excuse-moi, mais moi, l'argent que je donne vers mes impôts, je préfère qu'il aille aux soins Aussi. plutôt qu'à l'administration d'un parti Que ça soit délégué à du privé ne il me choque pas. Du et du... le privé, il est là pour faire il... un peu d'argent. Il
6: délègue à du privé parce qu'ils sont
4: infoutus de contrôler mais tu et d'avoir des fonctionnaires pour que des le maître soit gardien de parking d'un hôpital. Oui, moi, je préfère embaucher des médecins. Bah, enfin.
6: Un, un ou deux gardiens de parking dans l'hôpital, ça va rien changer, ça va. Ah bah, ça Ça si, si multiplie
4: par le nombre d'hôpitaux. Ah, en France que ça Eh une... bah bien oui,
6: mais les gens ont besoin d'accéder à l'hôpital en bah voiture. Oui, enfin... En plus, il faut payer les gens de nuit, il faut bah payer le voilà. week-end et les gens pendant les vacances, et les jours fériés. Il y a beaucoup d'autres économies à aller chercher ailleurs. Vous le savez très bien. Le Alors, Alors, heureux, administratif, notamment. On a retrouvé
2: Marité de Grenoble. Marité, est-ce qu'on vous entend mieux Oui, je vous entends bien, moi. Bonjour tout le ah, monde. Super. Alors, juste nous tout, Marité.
0: Alors, moi, je vais vous expliquer. Moi, j'ai eu mon papa qui était à l'hôpital il y a 26 ans. Et on avait une carte pour les membres de la famille. C'était une carte gratuite qu'on passait à la borne quand on rentrait et qu'on passait à la borne quand on sortait. Voilà. Donc, Très le parking pour les, pour les visiteurs était, était gratuit. Et quand euh, j'ai eu ma maman, il y a 10 ans, qui était à l'hôpital, le parking n'était plus gratuit. Il fallait payer des sommes, je sais plus combien je payais ah, par jour, minutes. quand je restais avec elle toute la journée. Et voilà, et, et l'heure, je pense que c'est 3, 3 euros et quelques, 4 euros l'heure du parking, parce que c'est fait par, par des sociétés privées. Voilà, vrai, 4, 4 euros de l'heure c'est pas
2: possible non. non mais 4 euros de l'heure on est bien d'accord voilà c'est absolument impossible après faire payer 1 euro euh, de, de, de l'heure pour pouvoir financer le parking euh, financer le gardien heures, de parking par etc bon. effectivement au delà fait, de 3, au -delà heures. 3 heures voilà
4: comme et... ça ça laisse le temps aux gens de faire des courtes visites ou de se faire soigner et comme ça les gens qui viennent pour des, des, des longues maladies voir quelqu'un qui est en longue maladie ont un coût relativement moindre
2: après ce que dit Marité est vrai voilà elle parle d'il y a 20 ans il y a 20 ans c'était gratuit aujourd'hui
4: des pour les gens qui sont très malades. C'est vrai, on ne sait plus rien gérer de toute
2: façon. Merci Marité en tout cas d'avoir été avec nous. On va terminer avec des messages. C'est un sujet qui vous a beaucoup fait réagir et puis le reste de notre sondage, Martin.
3: Effectivement, beaucoup de réactions civiles par exemple qui nous dit que c'est honteux pour les gens qui viennent faire leur chimio, pour les proches qui viennent veiller une personne en fin de vacances. On ne devrait pas avoir à payer pour ça. En fin de vie, pardon, on ne devrait pas avoir à payer pour, pour ça. Euh, on a Fatima également qui nous dit qu'elle travaille à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. L'accès en voiture se fait par convocation pour les malades. Pour ceux qui travaille, la plaque est enregistrée informatiquement pour pouvoir passer, donc parking on n'est pas payant là-bas, mais il faut a un accès qui est surveillé.
2: Encore heureux qu'on ne fasse pas payer les médecins euh, oui. pour aller travailler à l'hôpital. Ah, là, là, là tout partira à volo. Euh, on termine avec euh, le résultat de notre sondage, Martin.
3: Eh bien, faire payer pour euh, faire payer les parkings à l'hôpital, c'est choquant pour 87% des ah. personnes qui ont répondu au sondage. Oui, on
2: n'est pas tout à fait dans la, dans la marche d'erreur cette fois-ci. Euh, on se retrouve dans un instant en direct du stand des Hauts de France qui nous accueille divinement euh, voilà au salon de, de l'agriculture. Et on parlera avec Anthony Morel de la plus grande ferme verticale de France, on verra si ça vous plaît Péricot. Et puis juste après, à 13h, notre débat sur Gabriel Attal qui souhaite durcir une nouvelle fois les conditions de l'assurance chômage. D'accord ou pas d'accord avec le Premier ministre On en débat avec vous au 32-16, à tout de suite.
1: RNC, midi 15h. Estelle midi.
2: Estelle Denis. Et de retour en direct du stand des Hauts-de-France au salon de l'agriculture. On est ravis d'être avec vous dans Estelle Midi. On parle agriculture évidemment, Et également avec Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
1: RMC Estelle Midi On n'arrête pas le progrès.
2: Et Anthony, on sait qu'il y a un gros problème sur, pour les agriculteurs, ce sont les, les aléas de la météo effectivement, ça peut être le chaud le gel, les sécheresses, la grêle et vous allez nous parler d'une solution présentée au Salon de l'Agriculture ce sont des fermes verticales.
12: Exactement c'est peut-être l'une des solutions de demain pour, pour nourrir la planète, alors en complément évidemment des exploitations agricoles traditionnelles on ne va pas les remplacer, mais je voulais vous faire visiter aujourd'hui la plus grande ferme verticale de France, ça se tombe bien, ça se passe dans les Hauts-de-France, du côté de Château Thierry, on est dans l'Aisne, alors c'est un spectacle absolument dingue, il faut imaginer alors il y en a plein d'autres hein, un peu partout en France sont des entrepôts, 4000 mètres carrés là en l'occurrence, avec à perte de vue des étagères métalliques les unes au-dessus des autres, des étages comme ça remplis bah, de, de plantations diverses et variées, alors ça peut être des herbes aromatiques ça peut être de la salade, ça peut être des tomates ça peut être des fraises, et tout ça est géré avec des robots de l'intelligence artificielle, de l'électronique. Alors il n'y a pas de, de lumière solaire. En fait, c'est des petites diodes qu'on appelle des LED horticoles qui reproduisent les cycles du soleil, qui favorisent la photosynthèse, donc qui optimise la pousse des plantes. Euh, tout est géré, c'est-à-dire la, la quantité d'eau qu'on envoie. Alors c'est pareil, il n'y a pas de terre, c'est de l'hydroponie, donc on envoie de l'eau avec des nutriments directement
2: sur les racines des plantes. n'est pas des vraies plantes alors
12: Alors c'est des vraies plantes,
2: c'est ça le truc. Ah non, elles sont pas, elles sont pas à l'air libre. Alors elles sont pas à l'air libre.
12: C'est vrai. C est c est comme un,
2: imagine si tu mettais un animal dans une ferme comme ça tu vois ce que je veux dire ouais mais là,
12: là si tu veux en termes de qualité nutritionnelle parce que l'avantage c'est que du coup tu es en intérieur t'as pas d'insectes bah, de, de, t'as pas de pesticides utilisés donc c'est complètement sain si tu veux et en termes de qualité gustative certains disent que c'est au moins aussi bon voire meilleur j'irai pas jusqu'à meilleur mais certains disent en tout cas c'est me, meilleur qu'en culture en pleine terre c'est dingue
2: Peut-être que c'est meilleur, mais moi L'idée me gêne un peu. Tu vois, l'idée en fait de manger de la salade qui n'a jamais vu le, ouais. le, le soleil, ça me, je sais pas. Il bah, y, y a un truc qui me perturbe. Je sais,
12: il y a bien, il y a une barrière psychologique et ça, j'en suis très conscient. Alors, je sais pas ce que Péricot en pense. C'est hein. pas agricole, c'est tout. tout. Ouais, c'est une production alimentaire. Mais, mais est-ce que tu as goûté déjà Oui, oui. Et, tout. et alors bah, C'est comestible. C'est ouais, plus que comestible. Ouais, d'accord. <rire> j'entends ce que tu dis. J'entends ce que mais tu dis. Alors, sain, et c'est ça C'est Et je te donne quelques arguments supplémentaires. Le premier, c'est qu'on libère des surfaces agricoles. On a besoin de terres arables, évidemment. C'est comme si tu as un immeuble par rapport à des maisons. On comprend bien qu'on gagne de l'espace et donc on optimise l'espace agricole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça permet de produire juste à côté des grandes villes, donc juste à côté du consommateur final, enfin de beaucoup de consommateurs finaux. Donc ça réduit l'empreinte carbone aussi de la production. Ça, c'est intéressant. Comme ça se passe en intérieur, aucun risque de catastrophes naturelles on est à l'abri de la sécheresse de la grêle du froid donc voilà et ça a aussi un impact sur la productivité c'est-à-dire que la production est beaucoup plus importante je vous donne un exemple sur le basilic on va pouvoir récolter 14 fois par an quand on est dans une ferme verticale contre trois fois par an il y a plus en pleine terre voilà, il y a plus de de
6: que j'allais dire saison. mais oui c'est pas, pas ça, ça qui va aider la. en tout cas l'agriculture traditionnelle
12: à, à survivre alors on peut imaginer des modes hybrides où tu vas avoir une exploitation agricole traditionnelle et tu auras un endroit avec une ferme verticale aussi ce qui permet aussi de se prémunir contre tu vois, les catastrophes naturelles oui. sur au moins une partie de la récolte enfin, on peut imaginer plein de modes comme ça
2: oui, ça marche pour les fruits et légumes, pour les bovins, par exemple, c'est plus compliqué. Pour,
12: pour les bovins, c'est un peu plus compliqué. C'est En Chine, il y a des immeubles. De c'est pas très beau. Non, mais après, on est, on est d'accord. Mais on va pas remplacer les paysages de la Champagne, le bocage vaudéen ou les, ou les champs des Hauts-de-France par ça, très clairement. Ah. Mais encore une fois, c'est un complément, et je trouve que c'est une solution qui est assez intéressante et qui résout en tout cas un certain nombre de problématiques auxquelles sont confrontés le, le monde agricole.
2: Alors, il y a un petit problème. Hein. Vous m'arrêtez si je me trompe, c'est la consommation électrique. Tout est fait à l'électricité. Ouais. <rire> et alors, a priori, votre basilique il doit coûter une tonne. Hein. Alors,
12: c'est un peu le problème. Le prix de ouais, c'est un peu le souci, c'est que là, en pleine période de crise énergétique, si vous voulez, la facture, elle commence à être un petit peu lourde. Donc, on économise sur l'eau parce qu'on utilise très très peu d'eau, 95 d'eau en moins par rapport à des cultures en pleine terre. En revanche, c'est vrai qu'il y a une facture électrique. Alors, on peut optimiser ça en mettant des panneaux solaires voilà. sur le toit, etc. Mais bon, ça, ça suffit pas. Ça coûte quand même assez cher, c'est vrai. Ça, c'est le gros point faible. Mais les projets se multiplient dans le monde. Il y a des projets complètement fous, y compris à Dubaï. Il y a une ferme de 30 000 m carrés, million de. L'eau. Ben non, mais en fait, le truc, c'est qu'on n'utilise pas d'eau, quasiment pas d'eau. C'est ça qui est intéressant. Donc, vous pouvez faire produire en plein désert. Là, c'est un million de tonnes de fruits et légumes qui sont produits par an dans cette ferme verticale en utilisant très, très peu d'eau. Et il y a même des gens qui imaginent des immeubles de demain, des gratte ciel où on pourrait carrément avoir une ferme verticale, mais en sous-sol, qui produirait la nourriture pour les gens qui habitent monte, dans l'immeuble. Enfin on C'est voilà. par un mont de voilà, C'est que... formidable. Ça, le, monde, le monde de, de super demain. C'est génial. Ben, voilà.
2: non, je ne suis pas encore totalement
5: euh, convaincu, <rire> oh, ben, À, avec un test à 15 milliards d'habitants sur la Terre, ça sera, ça sera C'est
2: sûr, sur la souveraineté
6: alimentaire, c'est des choses qu'on va, va être obligé de considérer un jour. Exactement. Merci
2: Anthony. On se retrouve demain, bien sûr. Dans STMI. l'alerte toujours.
3: Ah oui. Et oui, vous l'avez reconnu, cette alerte, l'alerte du jeu de la roue RMC, jusqu'à 1000 euros par mois sur votre compte bancaire tout de suite. Vous avez 5 minutes, donc à partir de maintenant, pour tenter votre chance, pour essayer de, de reporter ce, ce cadeau, peut-être 48 000 euros euh, au total. Vous envoyez le mot roue par SMS au 732-16, roue par SMS au 732, 16. Roux par SMS au 732 16 pour avoir l'occasion de gagner 1000 euros par mois pendant 4 ans. Bonne chance à tous.
2: J'ai tellement hâte de tourner cette roue jeudi. Enfin, euh, dans un instant, on parlera de, de Gabriel Attal. Et oui, Gabriel Attal, le Premier ministre, qui souhaite durcir une nouvelle fois les conditions de l'assurance chômage. D'accord, pas d'accord. On se retrouve dans un instant au stand de Haute-France, en direct du Salon de l'Agriculture. A tout de suite.
1: RMC, midi 15h, Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi, Estelle Denis.
2: On est de retour dans Estelle Midi, émission spéciale en direct du stand des Hauts-de-France et dans le hall 7 du salon de l'agriculture et on est très heureux d'être ici dans ce salon avec Martin Bourdin avec Thierry Moreau, avec Perry Collegas, avec Juliette Briens et avec vous bien sûr Grâce au 3216 continuez à nous appeler on va parler de Gabriel Attal dans un instant le Premier Ministre qui souhaite durcir une nouvelle fois les conditions de l'assurance chômage d'accord, pas d'accord, à 13h30 ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping, on va parler notamment de Teddy Riner qui n'est pas content car il n'a pas assez de place pour ses proches aux Jeux Olympiques. On parlera également des jeunes. Est-ce que les jeunes sont vraiment concernés par l'écologie À 14h, haricots verts du Kenya, raisins d'Afrique du Sud, manque du Brésil, fraises et tomates cultivées sous serre chauffée. Faut-il boycotter les produits hors saison Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16 et sur la pierre RMC. 14h30, ce sera RMC Conso avec Charlotte Méritant. On parlera du boom des bières faites maison. Et oui, désormais, on peut faire sa bière dans sa cuisine. Et puis, il y aura Vincent si notre humoriste, à 14h50 et puis on vous fait gagner beaucoup d'argent sur RMC
3: jusqu'à 48 000 euros voilà ce que vous fait gagner énorme. sur RMC jeudi on est le 29 février, ça arrive une fois tous les 4 ans alors pour l'occasion eh ben, on jouera la roue RMC l'opportunité pour vous peut-être de gagner donc 1000 euros par mois jusqu'au prochain 29 février ce sera en, en 2028 pour jouer, pour tenter de vous inscrire il faut que vous soyez attentif, dès que vous entendez cette alerte dès que vous entendez cette alerte vous prenez votre téléphone et vous vous inscrivez vous envoyez le mot roue par SMS au 73216 vous aurez 5 minutes à partir du moment où l'alerte retentit pour tenter de jouer à la roue et celle a hâte de la faire
2: tourner ça je vais faire Annie pas ça c'est vraiment. c'est le de midi 13h04 sur RMC, on va s'intéresser tout de suite au durcissement du jour dans Estelle Midi et c'est celui des règles d'indemnisation de l'assurance chômage. Dans le journal du dimanche hier, le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré pouvoir encore réduire la durée des allocations. Une mauvaise nouvelle donc pour les demandeurs d'emploi alors même que la durée de ces allocations est passée de 24 mois à 18 mois. Que propose exactement le Premier ministre Alors
3: il n'y a rien de très clair encore dans les propositions ah, du Premier ministre sauf, hein. sauf l'orientation. En gros, on va être moins indemnisés et moins longtemps. Voilà voilà ce que veut mettre en place, Gabriel. Attal.
2: Alors, ça, c'est assez clair. Si je puis me dire. Voilà, ça, c'est la seule
3: chose qu qui est claire. Le reste, bon, pour le moment, euh, concrètement, on ne sait pas encore. Alors, la durée d'indemnisation, d'abord, elle avait déjà été rabotée. Tu l'as dit, Estelle, il y a un an, on était passé de deux ans à un an et demi dans les périodes où le taux de chômage est inférieur à, à 9 On peut encore réduire cette durée, dit Gabriel Attal au, au JDD ce week-end. On peut aussi accentuer la dégressivité des allocations. Cela fait partie des discussions, explique le Premier ministre, qui envisage une nouvelle réforme éventuellement avant l'été. La dégressivité, ça veut dire que si vous touchez plus d'une certaine somme. 4 500 euros bruts par mois. Actuellement, vos allocations sont amputées de 30% au bout de 6 mois. C'est là-dessus que le gouvernement envisage d'aller plus loin. La modulation des frais de santé en fonction du revenu n'est pas non plus exclue par le Premier ministre. Vous prenez le risque de réveiller la colère sociale Remarque le JDD au Premier ministre. Réponse de Gabriel Attal, oui. Et alors
2: oui donc euh, il s'en fout voilà enfin, euh, alors durcir encore la durée euh, des durcir encore les conditions pardon de l'indemnisation chômage d'accord pas d'accord Juliette Briens et plutôt d'accord vous savez euh, on parle tout le temps d'assistanat
6: en France la grande majorité des français est pour qu'on réduise cet assistana, mais après une fois qu'on leur pose des mesures concrètes tout le monde râle et ça c'est très clair dans tous les sondages c'est à dire que la question principale les gens sont-ils trop assistés en France l'assistanat est-il trop présent euh, les gens répondent oui et ensuite faut-il moins d'argent pour le chômage Faut-il moins d'argent pour la retraite Faut-il moins d'argent pour les soins Là, évidemment, tout le monde répond non. C'est le, le grand paradoxe. Moi, je pense qu'il faut bien, euh, évidemment, euh, commencer quelque part, même si ça fait toujours mal, pour que, à terme, on arrive à un cercle vertueux. Moi, la question que je me pose, c'est euh, moins d'indemnisation chômage, euh, moins longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'on va moins cotiser parce que l'intérêt, il est là aussi. L'intérêt, c'est que ça hein. se répercute derrière, après, sur, euh, notre, sur euh, notre pouvoir d'achat, sur nos salaires et sur nos cotisations. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit qu'on va continuer à payer toujours autant pour euh, moins d'indemnisation derrière. Et là, effectivement, là, j'ai un problème. Voilà.
2: Euh, Péricoligas, ça vous semble no euh, normal, finalement, ce que propose le, le Premier ministre, où vous vous dites, euh, ok, on fait ça, mais il faut aussi qu'il y ait une petite carotte. quoi. C'est-à-dire augmenter les salaires ou effectivement baisser les cotisations, comme dit Juliette. Non,
5: là où il y aurait un effort à faire, c'est sur les conditions de durée du chômage, à savoir que si on a un emploi proposé, au bout du deuxième refus, on perd la location. Là, c'est quelque chose qu'on peut rigoriser. Alors,
2: normalement, ça devrait être comme ça, mais ça vous pas. que ça ne l'est pas. Ça ne
5: voilà. l'est pas du tout. Ça, enfin, ça serait une mesure de, voilà, de régularisation du chômage et de régulation euh, de, cette, de cet endroit social. Ensuite, il correspond à, à, il correspond à la richesse du pays. Euh, Est-ce qu'on a une masse C'était les qui, à un moment donné, qui, qui géraient ça. Est-ce qu'on a de quoi payer tout le monde il est, en, il est en récession depuis euh, une trentaine d'années. Mais vous avez des cas de figure où il faut assumer une protection social parce que la perte de l'emploi a été justifiée par des raisons purement économiques Ensuite, il y a quelqu'un qui a perdu son emploi pour d'autres raisons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... tous les
2: secteurs ne sont pas en pénurie. Hein. Et
5: tous les secteurs ne sont pas en pénurie. Non, 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 non d'accord. Mais quelqu'un qui dit, moi, euh, je refuse cet emploi euh, parce que ça ne correspond pas à ce que j'attendais ou ce, que, ce à quoi je prétends, au bout de deux refus, eh bien on perd, on perd la location. Ça, c'est quelque chose de totalement admissible. Pas du tout, mais sans, sans, sans transgresser les, la morale sociale de la protection oui. qu'un qu qu corps de chômage.
2: Euh, Thierry Moreau, est-ce que c'est vraiment de, de nature à remettre les Français au travail, ce genre de, de déclaration
4: ça n'aura pas grand effet, moi je suis absolument contre D'abord parce que les chômeurs qui sont au chômage ne le sont pas par plaisir Ceux qui le sont par plaisir c'est une minorité Juste un chiffre hein. Sur l'ensemble des gens qui sont au chômage Il n'y en a qu'un tiers qui touche des indemnités Voilà. Sur les millions de chômeurs que nous avons en France Seulement un tiers sont payés reçoivent quelque chose la deuxième chose ce sont des cotisations c'est-à-dire que moi pendant toute ma vie j'ai cotisé mois après mois donc si à un moment de ma vie j'ai besoin d'être aidé par l'État oui. je retouche ces cotisations ça n'est jamais qu'un retour sur quelque chose que j'ai mis de côté à un moment donc ça ne me choque pas plus que ça euh, je pense que ça ne réglera pas le problème des secteurs en tension je pense que c'est le problème des secteurs en tension c'est simple il faut permettre aux petites entreprises d'embaucher, c'est-à-dire d'offrir des salaires suffisamment attrayants, donc des, des baisses de charges. Mais pour les petites entreprises, je ne parle pas du CICE, pour les grandes entreprises qui s'en mettent plus dans les fouilles. Hein. Le CICE n'existant plus, bien sûr. Mais des baisses de charges à petites entreprises, oui, on, on améliorera les filières. Mais dire on va baisser les cotisations des gens qui sont au chômage en pensant que ça va les ramener vers le, vers le travail je pense que c'est une erreur, il y a une partie des chômeurs qui sont très éloignés du, du, du marché du travail depuis longtemps, c'est pas en baissant les revenus oui,
6: mais il y a une partie aussi quand très même, très on faible. le sait de français quand même, si, qui, qui ne voient pas l'intérêt de se lever
2: le matin à 8h alors qu'ils ils peuvent avoir une, une vie et un pouvoir bon d'achat tout à, très à fait faible. Faible. À, à, après ah, il y a quand même une injustice hein. pardon, il y a quand même une injustice entre le, le gamin qui a 26 ans et qui effectivement ne blan de rien, il n'a juste pas envie de bosser et euh, le, 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 la personne qui se retrouve au chômage à 55 ans Absolument. et qui elle a cotisé toute sa Exactement. vie ça n'a pas eu un seul jour de chômage et qui va se retrouver avec des, des indemnisations réduites alors qu'il a cotisé toute sa vie et finalement ça, le... il va se retrouver avec la même durée d'indemnisation c'est un gamin de 26 ans qui lui a à peine ses... c'est ça, ça, ça,
6: ça le problème quand on est allé trop loin dans la et bien le problème c'est qu'après pour, faire marcher, arrière,
4: quand, pour, pour, ce pour faire marcher pour faire
6: marcher arrière ça fait très mal, voilà, ça fait mal. Et, et si on veut retrouver un,
2: un système un peu vertueux et non biaisé, une économie sereine on est obligé d'en passer par, pas par des de méthodes. Alors, en tout cas, on a, on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent pour nous faire part de leur expérience. On a notamment Raphaël qui nous appelle bah, tiens, d'Achicourt dans le Pas-de-Calais. Bah, ça tombe bien parce qu'on est au salon des au centre des Hauts-de-France, euh, au salon de l'agriculture. Et Raphaël, les dirigeants d'une PME qui fait de la rénovation d'habitation. Bonjour Raphaël.
13: Bonjour Estelle.
2: Et Raphaël, vous vouliez réagir sur, sur ce sujet. Vous avez six employés, je crois, Raphaël, et vous avez bien du mal à recruter. Hein.
13: Euh, oui, en fait, avant le Covid, j'en avais 11. Et avec ah. le Covid, ben, on a souffert et on a dû équilibrer la société. Et aujourd'hui, l'activité redémarre un peu. Et aujourd'hui, quand on essaye de recruter, en entretien, On a des gens qui sont complètement à l'opposé de l'envie de repartir sur le chemin du travail. Et j'ai des cas qui m'ont qui m'ont été euh, plus que marquants, euh, des gens qui sont arrivés en entretien avec le téléphone, le chewing-gum, juste là pour avoir le coup de tampon, pour qu'on puisse aller derrière pour l'emploi, pour montrer qu'ils ont bien essayé de chercher un travail, qu'ils se sont levés, et au final c'est pour garder les droits. J'en ai même qu'ils ont calculé le salaire, et au bout de 30 secondes, qui me disent non, c'est pas intéressant, je vais perdre 200 euros à tout casser, à lever pour venir travailler. Je préfère rester là chez moi et puis euh, bah, profiter, c'est tout. C'est même Alors, je que ça récurrent.
2: Mais c'est écœurant, euh, Raphaël, mais en même temps, euh, je, je, on peut le comprendre. Si la personne, je dis n'importe quoi, mais gagne euh, 1 800 euros au chômage et que vous lui proposez aussi 1 800 euros pour travailler, la personne va devoir euh, effectivement peut-être faire garder euh, ses gamins, va devoir euh, peut-être payer le carburant, etc. Monsieur. Donc, est-ce que vous, vous proposez des salaires qui sont de nature à, à, à faire que les chômeurs aient envie de bosser chez vous
13: Bien sûr, moi, chez moi, euh, une personne qui arrive... Euh, je parle plus, plus sur mes techniciens implicateurs puisqu'aujourd'hui mes propres techniciens qui savent qu'aujourd'hui on a du mal à recruter, bon, on va dire qu'ils en jouent. Chez moi quelqu'un qui si commence à arriver chez moi sera aux alentours de 1607. Après s'il y a de l'expérience euh, et des, des, des évolutions de salaire, euh, ça arrivera. Ouais, Aujourd'hui j'ai des confrères.
5: Oui, voilà. qui refuse votre salaire monsieur je lui coupe son chômage tout de suite à l'instant où il sort de chez vous en disant j'ai fait mon calcul, ça m'intéresse pas il perd son chômage tout de suite mais le premier... la norme c'est de travailler c'est pas de rester à la maison vrai, mais en attendant mais,
2: mais, mais Raphaël, euh, est-ce que vous tamponnez à chaque fois les feuilles, quand vous voyez que par exemple, manifestement la personne n'a pas envie de travailler chez vous et est venue juste pour que vous tamponniez euh, sa feuille Pôle emploi, euh, est-ce que vous la tamponnez à chaque fois ou est-ce que vous dites parfois ben non mais moi je refuse, manifestement vous êtes juste venu pour, pour, pour le tampon
13: je tamponne derrière, j'essaye d'appeler directement, comme chez nous on dépend de Garas, j'essaye d'appeler à d'avoir sa référente, pour lui dire attendez, je veux bien faire tout ce qui, tout ce qui a mon pouvoir, mais bon, des gens, par contre, euh, moi je pars, sur, je pars sur des gens qui ont plus de 50 ans, qui se retrouvent sur le carreau, qu'ils ont fait 30 ans dans une société, qu'on les aide, voilà. je suis promis à les aider. Mais des jeunes, parce que moi, je parle, je parle de jeunes qui ont le matin d'années, qui se disent oh, « Non, non, moi, je préfère rester chez moi, je à la PlayStation tout C'est ces gens-là, hein, cette future la relève, elle est là, hein, les jeunes de, de demain. C'est là-dessus que moi, je, je veux recruter pour leur donner une carrière professionnelle. Pas des gens à 50, 55 ans qui ont fait une grosse partie pour leur foutre la paix et qu'on essaye de les, de les réinsérer autrement. Mais ça. moi, je parle Salut, pour mon sûr. corps personnel, des jeunes de 20 ans, c'est là, là-dessus, Des gens qui sont, sont excusez-moi, hein, hein. qui, qui sont chômeurs professionnels de père en fils, et c'est comme ça, c'est des générations, malheureusement, c'est là-dessus.
2: Mais alors, pour toucher le chômage, quand même, Raphaël, il faut avoir bossé, vous voyez ce que je veux dire, personne ne touche au chômage sans avoir travaillé, donc... Oui, donc c'est quand même des gens qui travaillent, qui ont des périodes de chômage, qui travaillent, qui ont des périodes de chômage, mais ils ont bien travaillé à un moment, parce que sinon, ils ne toucheraient pas le chômage. Vous recherchez encore du personnel,
0: Raphaël
13: euh, oui, j'ai une question. L'année dernière, j'ai recruté une personne avec trois enfants. Il est venu chez ouais. moi. Bon, euh, difficile, une voiture euh, très, euh, très dangereuse sur la route. Bon, je lui ai dit je vais te mettre un camion en disposition avec le gasoil à ma charge il a fait six ouais. mois et au bout de six mois il dit non j'arrête je conduis plus je, je, je préfère pas reconduire je lui pour quelle raison c'était un CDD de six mois avec un deuxième ouais. CDD il m'a dit non non c'est pas rentable voilà donc je pense qu'avec son épouse il a dû calculer euh, et voilà quelqu'un je pense y avait la moine, le moyen de, 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 de repartir de l'avant
2: mais, mais ça pose aussi le, le problème effectivement de la, de la hausse des salaires quoi. Là, il faut que les salaires soient attractifs pour que les gens aient aussi envie d'aller de, de, de retourner vers, vers l'emploi merci beaucoup Raphaël en tout cas pour, pour ce témoignage merci d'avoir été avec nous dans Estelle Midi et des témoignages et euh, eh bien il y en a beaucoup sur la pierre, MC Martin
3: ouais, beaucoup d'auditeurs beaucoup qui sont d'accord d'ailleurs avec ce que disait Thierry quand nous travaillons nous cotisons nos, sur nos salaires pour cette assurance chômage écrit Virginie dès lors que nous, que nous en avons besoin pourquoi nous réduire ces droits alors qu'ils nous ont été prélevés sur nos salaires, Je suis inscrite et en même temps euh, en création d'entreprise Je ne vois pas pourquoi on me retirait les droits auxquels j'ai cotisé Il y a beaucoup de messages dans ce sens sur, sur Direct Studio Mais il faut on que, que les cotisations
6: fasse... baissent, hein, ça c'est sûr hein, euh, Mais j'ai l'impression que ça, ça ne sera pas le cas Mais évidemment, il faudrait que les cotisations euh, baissent sur les salaires Pour que les, après euh, automatiquement, il y ait une hausse des salaires Et que le cercle vertueux se remette en place en quoi, que ça en prend déficit. du temps ça bah, prend du temps, tout ça, ça prend Donc, du temps. Oui, mais peut-être commencer quelque
2: part. Et peut-être que tu indemnises moins les personnes les plus jeunes et qui qu on ont moins travaillé voilà. et que tu indemnises plus. Enfin, ça me paraît très logique. On on est sauf
4: qu'ils ont réduit les durées pour les seniors. Et je sais, et je, euh, je sais, mais je ne pas scandaleux.
2: Je suis désolée. c'était un sujet dans, dans Estelle Midi. Donc, ça, ça me paraît normal, encore une fois, quand tu as travaillé 20 ans, tu puisses avoir plus de cotisations que quelqu'un qui a travaillé 6 mois. Enfin, ça me paraît d'une logique implacable. Nous sommes avec Valentine Maillochon, c'est notre invitée sur ce débat. Elle est porte-parole du mouvement national des chômeurs des précaires. Bonjour Valentine.
14: Bonjour Estelle, bonjour tout
2: le monde. Et merci bonjour. beaucoup euh, d'être avec nous dans, dans, dans Estelle Midi en direct du salon de, de l'agriculture. C'est un débat qui enflamme les places des patients. Euh, on l'a assez souvent dans, dans Estelle Midi mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que Gabriel Attal veuille durcir encore une fois euh, les, les, les conditions de, de l'assurance chômage parce qu'on a l'impression que, que finalement ces conditions elles sont durcies tous les mois. Quoi.
14: Ah oui, après, Gabriel Attal, c'est le, le fidèle représentant de la, de la politique macroniste. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que par exemple, l'assurance chômage, et on, comment dire, les, la dernière réforme, les, les derniers éléments de la réforme, ils sont sortis il y a six mois et on constate difficilement ses effets sur, sur un aussi court terme. On veut déjà commencer à, à perdurer ces. Ces, ces mesures alors même qu'on ne sait même pas du tout euh, ce, que, ce que vont donner les précédentes en fait. Il y a une volonté, c'est une volonté politique plus que euh, de vouloir aider les gens d'abord pour l'instant.
2: Mais, mais, mais Valentine Maillochon, vous êtes euh, quand même bien d'accord qu'il faut faire euh, qu'il faut faire quelque chose à un moment. Alors même si effectivement euh, les fraudeurs du chômage, on les appelait comme ça, sont, sont une toute petite minorité, c'est évidemment insupportable pour ceux qui les côtoient.
14: Ben, vous l'avez dit, c'est une minorité, hein, pour le coup. Euh, effectivement, ceux qui les côtoient, oh, je peux comprendre que, que ça minorité. les C'est une minorité. Ouais, fait mal. En attendant, on lui donne. Ici. Ouais, on nous connaît tous. On aime bien les mettre en valeur. En attendant, on aime bien les montrer, parler d'eux, etc. Mais pour la grande majorité, ben, ceux-là, on ne leur laisse pas beaucoup la parole. Et euh, sous couvert de vouloir les aider, entre guillemets, ce qu'on fait, on leur donne plus de coups de pied au cul, excusez-moi l'expression, que de, que de coups de main. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, les gens, ils sont en train de se rendre compte que depuis qu'ils qu n'auront plus de retraite, ben, ils ont envie de profiter de la vie maintenant et peut-être un petit peu moins de dire que. Ben, de toute façon à la retraite De toute façon ils n'en auront pas Donc ils ne pourront pas en profiter Donc je peux comprendre aussi que les gens aient envie de se dire Si j'ai un travail je veux vraiment pouvoir me dire Que ça sera dans des bonnes conditions Et que je ne veux pas me lever pour rien Ou m'excrinter la santé etc Parce qu'on parle de ça hein. Les gens qu'on qu pousse à, à retourner vers l'emploi le, vers C'est des gens qui occupent des métiers peu qualifiés Qui sont déjà dans des, dans des conditions de vie assez dégradées Et en fait si on leur enlève le droit de choisir leur emploi bah, Je peux comprendre qu'ils baissent les bras Et qu'ils fassent leur calcul hein.
2: Mais, mais, mais Valentine Maillochon, est-ce qu'il faudrait moduler euh, justement euh, le, le, les conditions de l'assurance chômage en fonction de la, la durée de cotisation en fait euh, des demandeurs d'emploi C'est-à-dire que vous avez cotisé 20 ans, bah, peut-être que vous avez le droit euh, non plus à 18 mois, mais à 24 mois. En revanche, vous avez cotisé 2 ans, bah, là, vous avez le droit euh, peut-être à 6 mois plutôt que plutôt que 18 mois. quoi.
14: Oui, ça s'entend, ça s'entend dans un certain sens. Après, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, là, le, le gouvernement, c'est pas du tout vers sa quittant, en fait, euh, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il faut avoir bossé six mois pour ouvrir euh, ses droits au chômage et euh, même là, on considère que c'est pas beaucoup. Donc, euh
2: oui, mais peut-être que d'ailleurs, six mois, c'est pas assez. Peut-être qu'effectivement, euh, il faudrait ouvrir les droits au chômage
14: au bout d'un an de un an de travail. Mieux, non, même mais écoutez, 12 ans, avant avant c'était quatre mois et en fait, ça... avant c'était 4 mois et on voyait bien dans nos associations que les gens s'en sortaient pas. En fait, euh, la solution elle n'est pas là. Il ne en... faut pas croire que les gens, enfin, le, la question de les gens font leur calcul. Enfin, déjà, j'ai beaucoup de mal à, à y croire parce que avec tout ce qu'on voit dans nos associations, je peux vous assurer que c'est pas le cas. On a aussi bien des jeunes que des vieux que... qui viennent nous dire la même non, chose, qui, qui viennent nous dire ça,
6: tout, tout le monde dit ça, que c'est une minorité, que ça existe presque pas. Mais moi, dans mes dans mes 30 années de vie déjà, ce qui n'est pas beaucoup, j'en ai connu énormément quoi. Notamment des jeunes. Notamment des jeunes. J'ai connu plein de choses. J'ai aussi connu des saisonniers qui, venaient, qui faisaient leur saison d'hiver, qui, qui travaillaient dans des hôtels et qui après, passaient les six mois d'après au chômage et faisaient ça en fait tous les ans. J'ai connu des jeunes qui tout simplement bah, faisaient, voilà, cotisaient pendant leurs six mois aussi pour après bah, profiter au chômage. J'ai connu plein 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 de profils comme ça, de profiteurs. Autour de moi. Donc, je veux bien qu'on me dise que c'est une minorité, que ça n'existe presque pas, mais moi, je vous garantis que c'est faux. Quoi. Ça existe et ça pénalise les autres. Ça pénalise ceux qui, effectivement, recherchent vraiment des emplois et ont du mal à trouver et veulent travailler. Mais qu'on nous dise pas que ça n'existe pas, quoi, parce que
2: c'est faux. Mais, mais, voilà. mais si tu demandais au départ, en tout cas, d'avoir deux ans de travail, par exemple, pour, pour bénéficier de l'assurance chômage, bah, bah, tu, aurais, tu aurais moins ça. Exactement. En fait, le problème, c'est de pouvoir, effectivement, jongler six mois. six mois. Ouais. Ouais. Et il y a beaucoup qui le font Et notamment dans
6: la restauration Et évidemment les, les, les saisonniers Il y a beaucoup qui le font Je sais je les connais J'étais dans ce métier avant Donc je sais comment ça marche La saison à Courchevel Et après ils se faisaient Six mois de chômage euh, Au soleil euh, euh, Voilà il y en a énormément de gens qui font ça. C'est plus des
2: jeunes, c'est vrai que ah oui, c'est des jeunes. C'est rare, mais c'est bien On est d'accord c'est bien le problème. C'est aussi le. C'est aussi le problème. Valentine Maillochon, est-ce que vous dites cette fois-ci ça commence à bien faire Est-ce que vous dites que si jamais effectivement Gabriel Attal durcit les conditions d'indemnisation des chômeurs, vous pourriez envisager une action ah
14: ben bien sûr, bien sûr. Pour le coup, on, on essaye de pas rester sans rien faire. Après, la question, c'est euh, quelle dignité on peut essayer, espérer obtenir. Il se trouve qu'aujourd'hui, euh, le, le chômage est de, de moins en moins dans la pré. De, fait partie, ne plus ne fait plus pardon vraiment euh, des, partie des, des 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 préoccupations des Français. C'est difficile de aussi de, de dire aux concernés de de s'emparer eux-mêmes de la parole parce que c'est un, un public qui est tellement stigmatisé qu'il n'a pas envie de parler de sa situation. Il, il sait qu'il sera mal. Euh, qu il est jugé très difficilement, donc c'est euh, difficile aussi de dire aux gens allez-y organisez-vous organisez-vous, vous pouvez le faire, contactez les associations, les syndicats, etc. Enfin, et puis même les, les salariés, enfin le droit du chômage c'était aussi le, le le droit du du salarié, enfin. Tout
2: le monde peut y passer un jour. Hein. Et pas exactement, et effectivement. Et, et quand on cotise, c'est un peu embêtant euh, de voir qu'on va avoir une durée réduite par rapport à, à par exemple, mais ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Les, les durées d'indemnisation étaient beaucoup plus longues et, et beaucoup plus fortes. Euh, on est avec Edgar. Edgar, il nous appelle de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Edgar il est sans profession depuis un mois. Bonjour Edgar.
15: Bonjour Estelle. Bonjour tout le monde. Bonjour,
2: Merci euh... beaucoup d'être avec nous Edgar. Vous vous êtes dans bah, quel merde. secteur Dans le commerce. D'accord. Et, et c'est un chômage. C'est vous qui avez euh, qui, qui avez voulu cesser votre collaboration avec votre entreprise. Non. ou vous, êtes, vous avez été licencié. Non,
15: non, non. Non, non, du tout. Alors, après, je commencerai par dire que je ne suis pas forcément d'accord avec ce que dit Perico concernant, le, au bout de la deuxième proposition, on de la RE, qui est l'aide au retour à l'emploi, parce qu'en fait, euh, faut pas oublier que c'est des employeurs, c'est des employeurs privés, qui décident de s'y prennent un candidat ou pas. Donc, ce n'est pas France Emploi qui s'appelle maintenant. Et après, moi, en fait, pourquoi je vous dis je suis contre alors, l'assurance chômage, l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, ce n'est pas le RSA. Pour toucher l'ARE, il faut avoir cotisé. Je parle de mon cas, j'ai 50 ans, je suis cadre depuis l'âge de 24 ans, donc je cotise déjà depuis un certain moment, et aujourd'hui, ça Merci. fait à peine un mois que je suis au chômage, on me dit que j'ai droit qu'à 18 mois. Alors moi, je vous pose la question, à tous sur le plateau, est-ce que vous accepterez qu'on vous dise que vous cotisez depuis 40 ans pour votre retraite et que je vous dis et que l'État vous dise bah vous avez le droit qu'il y ait 18 mois de, de pension de retraite. Bah, ah, tous les contrats contre. Hein.
2: Voilà, tous les contacts mais... sont contre. Maintenant, mais...
15: alors, je tenais juste à dire hein, une chose, c'est que quelqu'un qui est au chômage et qui touche l'ARE, ce n'est pas un assisté. Il a cotisé. Bien sûr. Voilà. Et non, mais je suis d'accord
2: avec vous, mais, mais c'est ce qu'on dit. En fait, on va vraiment dans notre sens, Edgar, depuis le début de, de, de ce débat. Vous êtes au, au chômage depuis, euh, depuis un mois, vous avez 50 ans. Edgar, est-ce que vous vous dites bon, euh, effectivement, comme vous êtes cadre, a priori, vous allez retrouver assez facilement. Est-ce que vous vous dites, je vais profiter de la vie pendant six mois avec mon chômage, Alors, ou est-ce il faut que je retrouve maintenant
15: Alors, pas du tout, Estelle. Alors, je vous dis, voilà, comme vous êtes cadre, vous avez une famille, vous, payez un, vous avez un loyer, vous avez des factures. Alors, moi, je me suis retrouvé amputé donc de plus de 40% de, 40 de mon salaire, mais j'ai toujours un loyer à payer, j'ai toujours des charges à payer, j'ai toujours une famille à nourrir, et je me retrouve amputé. Donc non, mon intérêt, ce n'est pas de rester au chômage. Maintenant, ben, je, vais vous, je vais vous parler de mon cas. En un mois, j'ai reçu une proposition de travail de France Emploi, et à laquelle j'ai répondu en positif. Mais l'employeur ne m'a toujours pas recontacté. Ah oui, évidemment, oui. OK. Oui, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter, en fait, à stigmatiser les, les chômeurs. Le chômeur, Absolument. ce n'est pas, pas quelqu'un qui n'arrive pas. On cotise, on cotise. Et moi, pas, alors, je pourrais faire le calcul, hein, comme ça, rapidement, depuis, en 25 ans de carrière, si je prends, et en plus, comme je suis cadre, on me prend un peu plus, parce que c'est proportionné à mon salaire. Donc maintenant, si je fais. De, des années depuis que je cotise et que je touche aujourd'hui à, 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 à l'aide au retour à l'emploi voilà le, 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 le décalage il est énorme donc oui je suis contre et c'est tellement facile de taper sur les chômeurs le chômeur c'est euh, quelqu'un qui est au chômage et qui touche de l'aide au retour à l'emploi c'est pas le RSA
2: mais tout à fait, mais, mais je comprends oui, parfaitement la, la, la différence et, et votre logique Edgar, merci beaucoup d'avoir été avec nous, je voudrais qu'on Christelle en ligne, qui nous appelle de Lille à et Christelle elle est aide à domicile indépendante, bonjour Christelle Oui bonjour.
4: bonjour, et, et
2: vous aussi vous êtes contre Christelle, les, les, le
0: durcissement des conditions de l'assurance chômage alors absolument, alors moi je suis pas au chômage, je travaille, je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'heures, mais euh, j'ai eu des toutes petites périodes de chômage, euh, bon après de moi-même, hein, c'est pas grâce à, à la NDE ou à l'emploi le que j'ai retrouvé du travail, hein, c'est euh, par moi-même, euh, donc euh, voilà, mais trouve que c'est... Euh, alors, ça, moi, ça me fait bondir, parce que euh, les, les, le gouvernement, quand il réfléchit, en fait, euh, il faudrait qu'ils arrêtent de réfléchir, parce que chaque fois qu'ils réfléchissent, c'est toujours pour pourrir le quotidien des gens. Donc, il euh, y a un moment donné, il faudrait qu'ils arrêtent de réfléchir, tout simplement. Euh, comment... Des, en, en général, bon, il y a toujours des abus, il y a toujours des frauduleurs, mais ça dans partout. Euh, la plupart, c'est des gens qui ont des, des accidents de parcours. Et donc, euh, amputer constamment, tout le temps, euh, dans la vie des gens comme ça, il y a un moment donné, il ne faut pas s'étonner que les gens, à un moment donné, ça va péter. quoi. Mais
2: vous, avez tellement raison. Oui, mais alors... vous avez tellement raison. Bien sûr, vous avez raison, Christelle, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
0: ben, euh, comment moi, Mais comment Moi, ils veulent faire des économies, ben déjà qui commencent à, à pas s'augmenter à 300 euros et à 700 euros pour les, les sénateurs, déjà pour commencer ils
7: veulent faire des économies bah, qui commencent déjà par eux non, ça, et puis euh... ça, je vous dis
0: Christelle c'est ce sera... vraiment
6: des
2: économies de bout de chandelle c'est pas ça qui va vous changer oui mais je vous symbole dire. oui mais attends tu, un tu un vois, effectivement, as les sénateurs qui, qui augmentent leur, 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 leur enveloppe frais. D de frais de 100 euros par mois non mais, non, mais le ça, timing et... était, était compliqué. compliqué on va réduire le chômage voilà c'est un peu des oui mais l'image
6: le symbole était désastreux le timing était mauvais ils sont très mauvais en communication tout ça je suis d'accord mais croyez-moi Christelle c'est pas ça qui va vous rendre la vie plus facile et c'est pas vraiment vers là qu'il faut se tourner le problème c'est qu'il faut que les salaires augmentent et pour que les salaires augmentent, faut il faut qu'il y ait moins de, ait moins de, 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 de charges salariales, c'est tout c'est automatique en fait et c'est comme ça qu'après, travailler deviendra plus intéressant euh, que d'être au chômage il n'y a que comme ça qu'on peut le faire Donc, je ne sais pas quelle est votre solution mais évidemment, moi je comprends que quand on a cotisé toute sa vie on n'a pas envie de s'entendre dire que ces indemnités chômage vont baisser, c'est logique mais il faut s'attaquer euh, au problème quelque part à la source et c'est pour ça que voilà on s'est trop mal
2: habitué et maintenant ça va faire mal. Mais, mais, mais ce que tu dis est vrai, c'est vrai qu'il y, y a aucune logique à avoir des cotisations chômage, à payer des cotisations chômage qui ne baissent pas pour, pour finalement des cotisations chômage après quand on en bénéficiera qui seront beaucoup plus basses et beaucoup moins longues. Donc effectivement, euh, il y a une logique à, à baisser tout ça, mais après, enfin c'est pas ça. Il distinguer
4: dans les charges des entreprises qui est de la cotisation pour la retraite et pour le chômage, et c'est ce sont des, des impôts. Oui, aussi, oui. bien sûr.
2: Merci en tout cas à Edgar et à Christelle d'avoir été avec nous. Merci, Merci. À, à Valentine Maillochon d'avoir été notre on termine avec des messages. Euh, Martin, et les résultats de notre sondage On
3: a entendu l'inquiétude d'Edgar et de, et de Christelle, l'inquiétude également de Sophie sur Direct Studio. On sort des mesures qui pénalisent les gens honnêtes. Je suis inscrite à Pôle emploi, à France Travail et je n'ai que 57% de mon salaire alors que je travaille depuis que j'ai 18 ans. Les gens n'y sont pour rien et sont pénalisés. Ils vont l'être encore plus. Greg également est inquiet à ce rythme-là. Dans 10 ans, nous allons toujours autant cotiser mais plus rien ne sera pris en charge, nous écrit Greg sur Direct Studio.
2: Durcir les conditions de l'assurance chômage, d'accord, pas d'accord avec Gabriel Attal
3: Mais Pas d'accord pour 60% des
2: personnes qui ont répondu. Allez dans un instant habils, le meilleur, le meilleur d'RMC. On se demandera si Emmanuel Macron attise la colère des agriculteurs. Ça s'est mal passé. Hein. L'inauguration du salon euh, samedi avec le président de la République. On va se demander également euh, si les jeunes se sentent vraiment concernés par l'écologie. Et puisque nos élus deviennent incultes je ne sais pas si vous avez vu euh, l'inauguration de cette euh, plaque euh, Pierre Curie. <rire> ouais. Curie C U 2 R Y. Voilà et ça n'a très... gêné absolument personne. Euh, on en parle dans un ça instant. Pique. Dans Estelle Midi, à tout de suite.
1: RMC, midi 15h. Estelle Midi.
2: Estelle de On est de retour dans Estelle Midi en direct du stand des Hauts-de-France, du salon de l'agriculture. Et il est 13h32. Et 13h32, on ne change pas les bonnes habitudes. C'est l'heure du zapping. Le meilleur des RMC, c'est parti.
1: RMC, Estelle Midi. Le zapping RMC.
2: Et on va commenter ses meilleurs moments sur RMC ces dernières 24 heures avec Martin Bourdin, avec Thierry Moreau, Perico Légas et Juliette Briens. Et on va commencer tout de suite avec un extrait d'Apolline Matin, ce matin sur RMC. Emmanuel Macron attise-t-il la colère des agriculteurs Samedi, le président de la République a traditionnellement inauguré le salon de l'agriculture. Une journée qui s'est mal passée et qui a fait l'objet de nombreux heures avec des agriculteurs. Une honte pour Chantal, auditrice RMC Les Bouches du Rhône. Elle témoignait ce matin
0: chez les Gégés. J'ai regardé du début ce qu'elle a fait C'est la première fois hein. ouais. Mais là franchement c'est affligeant mmh. C'est vraiment affligeant ce qu'il a fait Il savait très bien ce qui allait se passer Donc c'est une provocation vers les agriculteurs Moi je dis Bon il représente la France mais je crois plus qu'il la représente hein. De mon avis personnel Parce que mmh. moi je fais partie de rien du tout hein. Je suis une retraitée, je dis mon point de vue c'est tout
2: Perico les gars. Excusez-moi, je suis en train de Est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Macron attise la colère
5: des agriculteurs Je ne pense pas qu'il ait cherché à l'attiser. Je pense qu'il a voulu récupérer un instant solennel que les salons d'agriculture pour conclure la crise agricole à son seul profit. Il a un premier ministre qui était sur le terrain, qui a négocié qui est allé rencontrer les syndicats, qui nous a fait une conférence un jour devant une note de paille, ensuite une conférence de presse à l'hôtel Matignon. Donc c'est le gouvernement qui avait le dossier en main. Et le président aurait dû venir au salon, faire sa visite habituelle, échanger éventuellement quelques mots. Il a voulu faire ce grand débat on sent bien qu'il s'est dit c'est en train de se résoudre, mais je voudrais rappeler que c'est moi qui suis au cœur de l'action c'est moi qui suis celui qui solutionne qui résout les problèmes dans ce pays, je vais donc faire un grand débat comme il en a fait après les gilets jaunes, et en fait il a voulu reconstituer ce qu'avait existé en 2017 les états généraux de l'alimentation qui s'était bien passé puisqu'il y avait une loi EGalim alors loi EGalim, on en est à la quatrième ça veut dire que les trois premiers n'ont pas marché, ça c'est déjà un aveu d'échec, mais il a voulu juste récupérer quelque chose et ça lui a explosé au nez, et effectivement la la tension était telle, et comme il ne pouvait pas apporter les réponses concrètes que les agriculteurs attendent, il fallait qu'il laisse au Premier Ministre le soin de porter ce dossier à terme. Donc là, il a voulu faire Mieux, il a voulu faire de la communication pour la communication Et ça lui a explosé au nez, désolé pour lui
2: euh, Est-ce qu'il a quand même bien rattrapé le coup, on va dire, Thierry Moreau Parce qu'au euh, départ, il y a effectivement eu des erreurs avec les agriculteurs Ça s'est mal passé, l'image était désastreuse Mais derrière, quand même, il a réussi à parler aux agriculteurs Il était en bras de chemise euh, voilà. Est-ce que finalement, l'image qui va rester est positive
4: Alors, Je pense qu'il n'avait que des mauvaises solutions s'il n'y allait pas, on l'aurait traité, traité de lâche. Il y a été, on traite de monarque dans sa bulle, etc. Moi, ce qui m'a
2: surtout choqué... Comme d'hab, j'ai envie de dire. Oui, alors la bulle,
4: était, la bulle était, quand même, la bulle hein. était un peu plus large que d'habitude et elle était plutôt autour des bâtiments qu'autour du, du, du président et donc ça donnait un sentiment de, de vide, euh, de vide autour, de, ouais. autour de la bulle, enfin des proches de, du président. Moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est de, de voir certains agriculteurs... Encore une fois, le, le mouvement est légitime, les, les agriculteurs souffrent, il y a un problème de revenus, et il y a des solutions qui sont en train d'être apportées, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir des, des, des extrémistes, j'appelle ça des extrémistes, qui disent que, un, le président n'est pas légitime, deux, que c'est un usurpateur, qu'il a été mal élu, euh, je pense que ça, c est, c est, c est, ça n'aide pas au dialogue, et ça fait partie des gens qui ont forcé l'entrée du salon. Je pense que ces images-là sont désastreuses. Le reste du temps... La plupart des, des, des gens qui ont reçu la, la délégation du président, qui ont reçu Jordan Bardella hier et qui, ont re, qui recevront Attal, vont les écouter parce qu'ils ont envie d'écouter les politiques. Mais il y a une minorité aujourd'hui qui essaie de bordeliser la question. Voilà, très clairement.
2: Juliette Briens, est-ce qu'il a bien fait d'aller au salon de l'agriculture Emmanuel Macron C'est vrai que on, on se posait la question vendredi dans, dans, dans l'émission. Il y avait des pours, il y avait des contre. Non, moi
6: je suis totalement pour qu'il aille au salon de l'agriculture. Le président est totalement à sa place à l'ouverture du salon de l'agriculture. Pour ça, il n'y a aucune question. Ce qu'il aurait fallu, c'est anticiper. Anticiper le salon de l'agriculture. Là, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir apporter des semi-réponses aux agriculteurs qui sont entre la vie et la mort pour certains. C'est une question de vie et de mort pour certains, Thierry. Donc c'est pas vraiment les extré des extrémistes. La, 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 la colère, la vraie colère, elle je est globale la... quoi.
4: je ne dis pas le, le, le contraire il ouais, y a une minorité d'extrémistes qui, ouais, mais... qui, qui, qui à mon avis oui, en fait, ont du mal à la cause ils ont
6: sorti les tracteurs ils ont été pacifiques ils ont bloqué quelques routes euh, avec euh, l'accord en tout cas la tolérance du gouvernement euh, on, leur a, euh, on les a baladés quoi. On, les on les a, a pas baladés maladés, on leur a pour... amené des semi-réponses des
4: semi-réponses sont... mais tu plaisantes euh, non. pour l'instant euh, nouvelle loi EGalim des prix planchers pour
2: une trésorerie d'urgence pour l'instant ils ont répondu à toutes
5: les questions qui ont été posées nouvelle loi EGalim c'est un aveu d'échec et de mensonge politique. C'est tout. Voilà, on oui mais rien. ça
2: veut dire aussi On repart sur de bonnes bases oui, On peut oui. voir le verre à matis plein Pourquoi, Sur la concurrence déloyale de... Pourquoi est-ce que qu les états
5: apporter. généraux De l'alimentation de 2017 N'ont pas abouti ne sont pas appliqués Pour quelle raison Parce que le gouvernement N'a pas fait son travail Parce qu'il ne voulait pas le faire C'est tout
2: Oui mais si maintenant Il est décidé à le faire Trop tard ah, non, ah. c'est pas trop ah, tard. Bien sûr que que non, non trop tard
5: pour ne pas ça. dire que c'est pas de sa faute. Qu'il assume d'avoir ses responsabilités en disant on n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, on n'a pas appliqué les lois qui ont été, qu on été votées, on a cédé à la grande distribution, on a cédé à l'Europe et on a attendu que ça se passe. Et comme ça pète, maintenant on se réveille. Mais il faut le dire les choses clairement. Le grand débat, c'est ça, c'est-à-dire je me suis planté, j'ai pas été courageux, je vais essayer de rattraper le train. Ça aurait peut-être été différent que, que le discours qu'il a tenu. Ils peuvent rattraper
6: le train,
2: justement. Euh, bien sûr, tiens. il est toujours temps de, ra
6: de rattraper le train. Évidemment, on va pas dire maintenant bah c'est trop tard, euh, vous ne méritez que euh, la, la colère euh, agricole, euh, etc. Mais euh, oui, ça, 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 ça a mis trop de temps à, à, à venir, et surtout que les agriculteurs alertent depuis de nombreux mois. Donc il a fallu qu'ils sortent des tracteurs pour qu'on s'intéresse à leur, à leur, à leur euh, sort, et il a fallu que, évidemment, ça grogne un petit peu euh, au sal de salon de l'agriculture pour s'assurer qu'on ne les balade pas et qu'on fasse enfin quelque chose pour l'agriculture française. Voilà.
5: qu'on retourne le Premier ministre. Le, le dossier est dans les mains du gouvernement qui était en train de gérer la crise petit à petit. Qu'est-ce que le Président de la République a eu besoin de faire son grand débat pour se glorifier. Voilà. En plus, voilà. bon,
6: après il y a eu aussi évidemment euh, toute la question euh, de, des soulèvements de la terre et de la communication qui encore une fois a été désastreuse, quoi. des choses qui sont sorties dans les médias et des agriculteurs qui se sentent méprisés par un Emmanuel Macron qui encore une fois avec ses petites phrases euh, et avec son comportement global euh, donne l'impression de mépriser
2: les gens et forcément ça aide pas. Apolline Matin, ce matin sur RMC, nos élus deviennent-ils incultes À Carcassonne, une mairie a donné à, 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 à l'une de ses rues le nom du célèbre physicien Pierre Curie. Mais malheureusement, une énorme bourde a été commise. C'est sur le matin qui nous révélait ça, ce matin.
8: C'est incroyable
3: ça. Mais vous savez tous comment on écrit Curie. Mmh. Bah Visiblement, tout le monde n'est pas au courant. Deuxième. À la mairie de Carcassonne, non, Deuxième. puisque les habitants de la rue Pierre Curie ont vu apparaître deux plaques à l'entrée de la rue sur lesquelles Pierre Curie s'écrit c u 2 r comme qui, oh, eh oui,
16: comme les pices, ah, comme oh, le
3: curry. Oh, non. Ça a suscité un festival de commentaires mais, moqueurs sur les réseaux. Entre ceux qui se demandent si l'auteur du panneau avait faim ou bien s'il faudrait aller au bout du concept et renommer la rue Poulet au curry. De son côté, la mairie a admis qu'il y avait, je cite, un petit pépin dans la confection
17: des <rire> plaques.
2: Non mais Perico, les gars, excusez-moi, mais comment c'est
5: possible Alors, mais
2: Comment c'est possible Je veux dire, curry... Euh, c'est quand même pas un truc qui est dur à écrire, vous voyez ce que je non, veux dire Non, mais
5: la personne qui a rédigé le panneau ne sait même pas qui est Pierre Curie. Donc je ne lui en veux pas. Oui,
2: savoir. mais le maire a priori doit savoir. Alors voilà, oui. le problème, Il y a des gens
5: qu'on valide derrière. Hein. Donc, mais c'est ça le truc. Donc le problème, c'est je finis. Le problème, c'est pas l'inculture qui est euh, prégnante et qui aujourd'hui est hélas. Euh... Atteint des proportions dramatiques, y compris dans la presse. Je vois souvent certains synthés avec des orthographes. Le synthé, c'est ce qui est marqué en bas de l'image. Oui, alors
2: parfois, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Je, je n'excuse oui, oui. ne pas, mais parfois, mais... en fait, vous faites ça très rapidement et malheureusement, voilà. il y a parfois une faute de frappe. Donc, le
5: problème n'est pas la faute. C'est les gens qui doivent la corriger, qui doivent la surveiller, qui ne se rendent pas compte eux-mêmes. Soit la personne qui a supervisé cette plaque ne savait pas non plus qui était percurie ou comment ça s'écrivait. Soit euh, elle a trouvé que c'était la bonne orthographe. <rire> c'est affligeant. C'est symptomatique de notre époque. Et que personne ne hein. ouais.
2: se dise mais c'est ça, c'est un truc qui gêne,
6: En fait, par, par combien de mains sont passés ces panneaux pour que personne, à un moment donné, tire la sonnette d'alarme Il y a eu le, le moment où on commande les panneaux, le moment où on les confectionne, le moment où on les, où on les installe, le moment où, je sais pas, où on les inaugure. À, à, à combien, en fait, il y a eu d'étapes où euh, l'orthographe Curie Q U 2 R Y est passé quoi euh... est
4: Alors elles ont pas été inaugurées, hein, mais effectivement ouais, il, il y a eu. Euh... Installées. Alors c'est pas des gens qui étaient dans le même bureau parce que je présume que la société qui a fabriqué le panneau, elle, elle est, est pas, c'est pas la mairie. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens à plein d'endroits différents qui, fait ça, qui ont Comment fait la faute, c'est ça qui est absolument hallucinant. Vous être tous des gourmands ou des fans de basket
2: Ouais, c'est ça. Enfin <rire> <bon, rire> ça pose quand même problème. <rire> oui. Désolé, je sais pas écrire Pierre et Marie Curie. Il euh, y, y a quand même un souci après. Ah, le, faut le jour. On pas s'étonner de votre classement Pizza.
5: Le jour on aura le président. Emmanuel Macaron je pense qu'il y aura quelqu'un qui rectifiera
2: <rire> euh, Apolline Matin non c'est Lichet GG pardon ce matin sur RMC les gens, les jeunes se sentent-ils vraiment concernés par l'écologie selon un sondage pour le Parisien les jeunes sont davantage préoccupés par leur pouvoir d'achat que par l'écologie mais pour l'entrepreneuse Flora Guebali la défense de l'environnement ne doit pas être l'apanage des jeunes
6: je voudrais quand même apporter deux précisions sur ce sondage. La première, c'est que euh, l'écologie arrive en deuxième position chez les jeunes. Ça reste une top priorité, ça reste dans le top 3. Devant ah, et, et, et la deuxième précision... C'est la deuxième. C'est le pouvoir bon. d'achat, le la, la, Voilà. Et c'est normal que le pouvoir d'achat soit la plus grande des préoccupations parce que qui peut penser à la fin du monde quand on n'a pas le temps de manger, on n'a pas Donc les capacités de manger jusqu'à la fin du mois. Euh, J'aimerais juste ajouter que ce sondage, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est pas seulement les jeunes qui portent la cause climatique en France. C'est l'intégralité de, de la population.
2: Oh, C'est quand même pas mal, euh, finalement. Euh, deuxième préoccupation des jeunes, euh, l'écologie, Péricole
5: Alors, au vu du précédent sujet sur le panneau, Pierre Curie, j'espère que tous les jeunes savent bien ce qu'est l'écologie, en quoi elle consiste, qu'elle revendique. C'est pas seulement les petits oiseaux dans les arbres et, et, et les forêts verdoyantes, Il y a tout un tas de paramètres politiques, socio-économiques. J'aimerais bien qu'ils se soient au courant. Moi, quand j'interroge des jeunes sur les... Alors, quels jeunes adolescents 16 17 18 19 oui. la connaissance de la définition de l'écologie est pas toujours très claire dans leur tête.
2: Voilà. oui mais en revanche les, les, les gestes pour l'écologie oui, c'est oui. très clair oui. c'est aussi les c'est aussi les gamins qui nous ont appris à trier nos déchets qui si je t'assure
6: oui d'accord mais les jeunes et l'écologie euh, c'est quand ça les arrange quoi ah, juste allumer l'application de TikTok vous verrez que la religion des jeunes d'aujourd'hui c'est la consommation quoi donc moi ça me fait doucement ils adorent
2: parler l'écologie
6: Mais par contre, euh, les applications, euh, de, de, de fringues low cost, etc., Child, etc., qui viennent de Chine, elles explosent et elles explosent notamment chez les jeunes. Oui, je mais certains Tant qu'ils ont leur Starbucks oui. et, et leur petit confort, ils sont pour l'écologie, mais, non, mais ils, faut sont pas pas prêts, ils sont pas prêts à faire beaucoup de sacrifices.
4: Je pense qu'il faut pas, pas généraliser, un corps, de, de, de personnes entre 16 et 20 ans, je pense que c'est une erreur. Il y a effectivement des gamins qui sont pris dans leur téléphone et qui n'en sortent pas. Il y en a d'autres qui sont très sensibles à l'écologie et qui ont parfaitement compris de quoi ils retournent. Euh, je pense qu'il y a des gamins aujourd'hui qui se disent bah, je vais manger moins de viande parce que je sais que c'est mauvais pour la planète mais ça aussi il ne veut une pas minorité. dire de ne pas manger de viande
6: de, de pas je crois pas. il ne faut est pas essentialiser bah, je moi j'en connais pas, pas. beaucoup en a... tout cas, des ben, moi
4: j'en connais mais je... oui, on
6: ne oui, va pas être dans, dans les mêmes milieux mais oui il y a évidemment des jeunes qui sont très militants mais la plupart des jeunes mais je pas dire, ils militant. vivent comme tout le monde ils sont dans la consommation ils achètent des baskets non parce que le pouvoir
4: d'achat est en tête c'est aussi des gens qui ont du mal à joindre les deux
2: bouts et après je veux dire c'est aussi des jeunes qui vont faire attention il de jeunes qui passent le permis de conduire, par exemple. Dans, en ville, tu as plein de jeunes qui, aujourd'hui, oui, ne passent est plus le permis de conduire. En ville, hein, je te parle des citadins, mais parce que, aussi, c'est pourquoi j'irais polluer la planète, prendre la, la voiture, alors que je peux faire autrement. Tu as, as beaucoup de choses. Tu as aussi beaucoup de jeunes qui achètent et qui revendent sur, sur Vinted. Alors, tu as ceux qui surconsomment sur Chine, mais tu as aussi une autre catégorie de jeunes qui, qui revendiquent pas forcément quoi que ce soit, qui vont pas jeter de la soupe sur des Van Gogh. Mais qu ont qui comportement, dire, mais euh... qu ont un comportement. qui est très bien Et, et, et qui essayent aussi d'éduquer, entre guillemets, leurs leur mauvais parents euh, doit... ça sent le vécu euh, bah, exactement non, non, mais, mais, bah, tu, tu apprends euh, voilà au contact de tes enfants qu'est-ce euh, le... qu qui t'ont fait changer toi il y, y a des comportements le tri le tri, tri c'est pas tes enfants qui t'ont fait trier quand même bah, non mais enfin disons que, disons que quand j'oublie quelque chose euh, oui on me, le, on me le fait savoir ouais, ils te demandent de passer moins de temps sous la douche euh... non non non, mais je n'ai plus de baignoire par exemple euh, voilà le tri des déchets euh, et fermer le robinet quand on se lave les dents enfin des, des choses basiques mais ça c'est et... quand on est enfant on apprend ça. Bah oui, mais moi je l'ai pas appris, vous voyez, euh, <rire> faire cuire d'abord l'eau dans la bouilloire avant bah oui, d'aller dans, dans la casserole Mettre a couvercle génération qui, est...
4: couvercle, qui a enfin. pas eu à avoir Des ces basiques.
6: d'abord et... faire cuire l'eau dans la ah bah moi je bah le oui, je fais ça mais je savais pas que c'était écologique. Et bah
2: si, c'est C'est très écolo. Et... Ah bah je le fais là. Voilà. Parce que
4: la montée en température se fait beaucoup plus rapidement et donc tu ah, au final moins de, moins d'énergie. Et avec un couvercle, Attention sur le sur le Je peux dire que
2: j'ai pas intérêt à faire à faire une machine à 16h quoi. Non, la machine c'est la nuit. Enfin, tu vois voilà, donc Non mais c'est bien. Non mais c'est très bien.
6: C'est très bien. Après, est-ce que est-ce que ça va sauver Juliette. la planète par rapport euh, à l'ultra-consommation, etc Moi, je ne pense pas. Mais voilà, c'est mon avis. Non, ça ne mais sauvera pas la très bien, les petits gestes. Commençons par des petits gestes. Et à,
2: et à l'école, pour le coup, on apprend aussi ces petits gestes. Alors bien que sûr. nous, Javier Perico, euh, Thierry et moi, <rire> qui sommes la vieille génération, pour le coup, on ne nous a jamais appris à faire un geste pour la planète à l'école. Ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr qu'on n'a pas appris alors que les jeunes de maintenant, ils apprennent. C'est un changement. Enfin, On nous a appris
5: à bien se tenir et quelqu'un bien élevé est un écologiste plus facile à convaincre que quelqu'un oui. qui est mal élevé. Ça
2: n'a rien à voir, mais enfin... Écoutez, Ça a totalement à voir.
5: L'éducation, mmh. les valeurs familiales et l'éducation sont très importantes pour être un bon écologiste après.
2: Dans un instant, euh, ici même, sur ce plateau des Hauts-de-France, au Salon de l'Agriculture, euh, nous aurons le, le coup de cœur du salon euh, pour Jean-Louis Duchesne. Jean-Louis Duchesne, il est patron euh, du Resto Lillois au goût du jour. Ça cartonne, pourquoi Eh bien parce que ce, ce, ce restaurant propose un menu surprise à ses clients. On vous explique tout dans un instant sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi. Et puis ensuite, à 14h, on se demandera s'il faut boycotter les, les produits hors saison. Vous savez, les haricots verts du, du Kenya qu'on voit partout dans les barquettes en plastique ou encore les raisins euh, D'Afrique du Sud. On vous attend très nombreux sur ce débat euh, au 32-16 et sur la Pierre RMC,
1: LNC, midi 15h. Estelle, midi. Estelle, Denis. Oh, ça a
2: l'air incroyable. On est de retour en direct du stand des Hauts-de-France, de la région Hauts-de-France, au Salon de l'Agriculture. On est très heureux d'être ici avec Martin Bourdin, Thierry Moreau, Perico Légas, Juliette Briens. Qu'est-ce qu'on mange bien d'ailleurs au Salon de, oh, de l'Agriculture. Et on a un invité avec nous, c'est Jean-Louis Duchesne, patron du Resto Lilo. Au bout du jour, c'est notre coup de cœur du jour.
1: RMC,
10: le coup de cœur d'Estelle Midi.
2: Bonjour Jean-Louis Duchesne. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes notre coup de cœur parce que vous êtes patron du resto lillois au bout du jour qui cartonne. Et si ça cartonne, c'est parce que vous proposez chaque soir un menu surprise à vos clients. Il y a quoi dans ce menu surprise
18: C'est la surprise. Okay. <rire> Bonne réponse. <rire> non, c'est en fait, on les gens savent pas ce qu'ils mangent. Euh, on travaille sur les produits du marché au jour le jour et puis on leur demande leurs allergènes, leurs intolérances parce qu'ils n'aiment pas, parce que sinon on a une liste énorme. En fonction de ça, on leur sert entrée, plat dessert, par deux entrées, deux plats, deux desserts.
2: C'est-à-dire que moi j'arrive dans votre resto, je ne sais pas ce que je vais manger le soir. Mais tout ce que je fais, c'est que j'aurai des produits super frais, oui. Et des produits super locaux.
18: Locaux et cuisiniers du jour. Et de saison. Et de saison, très important. <rire>
2: et alors imaginez, vous me servez, par exemple j'ai devant moi là, une petite liste avec tous les légumes de saison, mais vous me servez des topinambours et des salsifis. Bon, bah, ça tombe mal, j'aime pas ça. Et bah, je ne vous les sers pas. Ah bon, ah oui d'accord, j'ai quand même le droit de dire
18: C'est ce, ce que je disais tout à l'heure, intolérance alimentaire éventuellement vraiment ce qui bloque beaucoup euh, mais bon on va basculer sur autre chose le but du jeu c'est effectivement de pouvoir proposer aux clients pas leur, euh, faut pas qu'ils soient euh, obligés de prendre euh, ce qu'ils aiment pas par contre ça nous est déjà arrivé de servir des choses que les gens n'ont pas dit, qui nous disent en retour, ça ça aurait été sur une carte, j'aurais pas pris Voilà. Après, ça. maintenant je peux venir chez vous, je vais le manger
2: parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de prendre un peu toujours la même chose ah, euh, au, au final. Et vous, vous êtes là aussi pour éduquer le, le goût finalement de, euh, de, de vos clients. Euh, Donnez-nous la par exemple, vous nous avez donné euh, un bol avec euh, une, une espèce de, 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 de crème. Des spumas. Des espumas, un espuma. Euh, et il y, y a quoi dedans Je vois également des, des petites Allez. choses torréfiées.
18: Alors, la là, on a une petite Saint-Jacques de Boulogne. Très bien. Euh, donc, mariné avec une, une marinade aussi, le mirin. Euh, mmh. On a fait maison, au lieu de mettre du saké, on a mis du genièvre pour rester dans la côte de Caston, euh, Haut-de-France. Euh, sur le dessus, on a mis une. Donc, en fait, c'est n'est pas un estomac, c'est de la coiffe bas, en fait. Ah, c'est de l'eau de pois chiche qui est, est émulsionnée euh, avec un petit chiche. peu de piment fumé. Mmh. Et euh, en dessous, on a récupéré les pois chiches qu'on a fait sécher, pareil au piment fumé, pour ramener un peu de croustillant.
2: Et alors, vous travaillez toujours avec les, avec les mêmes producteurs
18: on travaille essentiellement avec les mêmes produits. Euh, bon, je suis installé depuis 15 ans sur l'île, mais ça, chez certains fournisseurs que je connais depuis 20 ans, voire euh, 25 ans, c'est du de, des de amis. C'est on...
2: toujours le même prix, euh, ce menu surprise, ou ça varie en fonction des produits
18: ah, Non, c'est toujours le même prix, ça varie juste en fonction du nombre de plats que vous prenez. Donc, euh, soit entrée plat ou ouais. deux entrées plats, ou deux entrées plats, fromage, dessert.
2: Et alors, le premier prix, c'est quoi 38,50. 38,50 pour manger des, des produits super locaux, des, des produits de, 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 de saison. Euh, juste, on sait que là actuellement, on est en, on est en hiver. Euh, on va dire, le choix, il n'est pas non plus extrêmement vaste. Euh, donc, comment on fait pour se renouveler
18: Il ben, faut réfléchir un petit peu, faire marcher son expérience, et puis un peu de créativité. Et puis, on, on s'aide avec certains produits. Euh, on s'interdit pas. De enfin, moi, je m'interdis pas de travailler des produits qui pourraient nous aider. à... Euh, sublimer les produits qu'on a dans la région on peut en parler de Mirin par exemple c'est sûr que euh, c'est pas très nordique entre guillemets bon, on rajoute la petite touche de genièvre voilà bon, mais ça euh, interdit pas ça puis en fumée il n'est pas de chez nous non plus et euh, le principal c'est pas de, de dénaturer le produit de base qu'on met dans cette
2: alors parmi les, les producteurs que vous, que vous chouchoutez et chez qui vous vous fournissez Il y a euh, Michel Delisle qui est producteur bio de céréales et de légumineuses Et qui est avec nous, bonjour Michel Bonjour Alors vous, êtes 100% bio, c'est ça oui.
19: aussi 100% sur la ferme, on est en Haute-France, entre Douai et cambrai arleux On fait de la lancille, du pois chiche, on est les seuls producteurs à fumer d'Arle en bio La céréale, enfin on a une dizaine de cultures au total
2: et, et, et vous avez rencontré votre, votre public On sait que voilà, tout le monde ne mange pas des pois chiches Tous les jours par exemple
19: eh ben, En Haute-France aujourd'hui j'ai l'impression qu'on en mange de plus en plus
2: D'accord ouais. On fait
19: des farines de pois chiches par exemple Au départ on en faisait vraiment pour quelques clients comme ça Et aujourd'hui on en est arrivé à en passer une tonne ou deux tous les ans quoi.
2: Ah quand même oui,
19: oui, oui juste de farine
2: et, et alors, qui sont vos, vos clients ce sont les restaurateurs comme, comme Jean-Louis Est-ce que ce sont les écoles, par exemple, du coin Ou est-ce que ce sont les... les alors, moi, mes clients
19: principaux, c'est les magasins bio, magasins de producteurs. Alors, je me limite aussi. Hein. je fais magasin bio ou magasin de producteurs, je travaille avec un site qui s'appelle Aprolocal, en Haute-France, qui permet de mettre en relation les producteurs et la partie alimentaire, alimentation, restauration scolaire. Actuellement, je travaille avec trois collèges, généralement. Génial. Et de temps en temps, un restaurateur qui veut travailler avec moi
2: alors là je regarde Perico Legas qui a bien sûr fini son assiette hein, bien sûr euh, Perico ah, euh, bien sûr il y a des fois je finis pas oui mais alors là, là je vous ai une fini, bon, finis j'espère qu'elle est, bon. voilà, est, bon, est finie euh... qu fini. ah oui ouais, ouais, elle,
5: est... Non, mais elle est finie bah, je, je,
2: oui, je, je le vois elle est ici. terminée Perico Légas c'est bon ce que vous avez mangé
5: c'était totalement exquis c'est sublime j'avais chaque produit qui me racontait son histoire une très belle harmonie des saveurs il y avait du moelleux du croustillant de l'acide un petit point de, de fumée moi je me suis régalé c'est la cuisine intelligente elle est moderne hein c'est pas un plat ouais. traditionnel mais vous avez mis en valeur et la saison et, le produit, et les produits locaux et bien, si toute la cuisine française était de cette acabit là on serait mieux servi dans les restaurants merci beaucoup
2: et eh ben, bravo Jean-Louis <rire> Duchesne je rappelle que on peut vous retrouver dans votre restaurant qui s'appelle Au goût du jour restaurant Lillois merci également Michel Delisle producteur bio de céréales et de légumineuses d'être passé sur notre plateau merci, merci à beaucoup vous voyez la devise ah, pas deux. de
5: cuisinier sans paysan
2: Exactement. Très important avez... et c'est le
5: symbole de l'agriculture française Pas de cuisinier sans paysan et, et des produits
2: et euh, produits locaux Tiens justement on va se poser la question Vous pourrez y répondre dans, dans un instant Faut-il boycotter les, les produits hors saison On trouve de plus en plus d'haricots verts du Kenya De raisins d'Afrique du Sud La plupart du temps dans, dans des énormes barquettes euh, En plastique alors que c'est absolument pas la saison Et puis en plus il faut quand même les transporter en avion vous voyez, bon. euh, Donc on va se demander s'il faut les boycotter euh, Ces produits On vous attend le le 16 Sur la pierre ah, la voilà, sage. Je...
3: Mais voici l'alerte jeu. L'alerte jeu, l'alerte de la roue. RMC, vous l'avez entendu, c'est donc le moment pour vous de tenter votre chance pour essayer de gagner euh, ces 1000 euros par mois jusqu'en février 2028. 1000 euros par mois pendant euh, 4 ans, 40 jusqu'à 48 000 euros pour euh, tenter de gagner cette somme. Vous envoyez dès maintenant, vous avez 5 minutes pour le faire, vous envoyez le mot roue par SMS au 7 32 16 roue par SMS au 732-16. Voilà, vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
2: Allez, on se retrouve dans un instant dans Estelle Midi en direct euh, du salon, du, du stand de la région euh, des Hauts-de-France au salon euh, de l'agriculture. On se posera cette question, faut-il boycotter euh, les produits hors saison Et puis il y aura RMC Conso avec Charlotte Méritant. On parlera du boom de la bière faite maison. Et oui, on peut faire de la bière dans sa propre cuisine désormais. À tout de suite. RMC, midi 15h,
1: Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi. Estelle Denis.
2: Bonjour, dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, c'est la dernière partie de cette édition spéciale en direct du stand des Hauts-de-France au salon de l'agriculture. On est avec Martin Bourdin, Thierry Moreau, Perry et Juliette Briens. Avec vous également au 3216 pour réagir à cette question. Est-ce qu'il faut boycotter les produits hors saison On en voit de plus en plus sur les étals de nos primeurs et des supermarchés, les haricots verts du Kenya, les raisins d'Afrique du Sud ou encore la mangue du Brésil. Est-ce qu'il faut arrêter de dans Manger, 14h30, ce sera RMC Conso avec Charlotte méritant On parlera euh, du boom, de la bière faite maison. Il y aura les immanquables, bien sûr, les infos qu'il ne fallait pas arrêter aujourd'hui avec Martin Bourdin. Et puis, on terminera avec euh, Vincent Serroussi, euh, notre humoriste, qui sera là, également sur le plateau.
1: RMC Estelle Midi.
2: 14h03 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec les aberrations du jour et ce sont celles nombreuses que l'on voit sur les étals des primeurs ou aux rayons fruits et légumes des supermarchés. Mangue du Brésil, haricots verts du Kenya, raisins d'Afrique du Sud, fraises françaises mais cultivées sous serre chauffée, le tout emballé dans des emballages ou des barquettes en plastique, une hérésie environnementale et pourtant il y a forcément des clients pour ça. Martin, sinon ça n'existerait pas.
3: Ouais, et pourtant la saisonnalité, les Français connaissent et ils y sont attentifs. C'est un vrai critère d'achat pour les Français au moment d'acheter des produits frais c'est ce que nous dit un baromètre Ipsos c'était même la saisonnalité le premier critère d'achat pour 36% des français en 2017 deux ans plus tôt en 2015 92% des français en faisaient un critère important dans le choix des, des fruits et des légumes acheter des fruits et des légumes de saison a priori c'est moins cher, c'est aussi évidemment moins polluant, un fruit ou un légume hors saison consommerait 10 à 20 fois plus de pétrole pour son transport. Et pour ça, il faut avoir encore les connaissances. C'est pas forcément gagné pour tout le monde. L'année dernière, seulement 44 des Français avec le mois de juillet était le pic de la saison de l'abricot et seulement 20 et 20 des sondés quand même ne connaissaient pas quelle était la saison, la meilleure saison de, de l'abricot. Donc un français sur 5 ne savait pas quelle était la meilleure saison pour l'abricot. Je
2: vous cache pas que je suis allé sur le site de Greenpeace tout à l'heure et que je me suis je me suis une petite fiche avec les légumes et les, les fruits de saison bon. Bon, ça tient sur une page hein. Ouais.
3: après il y, y, y a aussi des, des fruits, qui sont, des, fruits et des légumes qui sont moins connus oui. euh... les
2: crônes par exemple on n'en mange pas tous les jours voilà. voyez, euh, voilà. parce le que tout le monde ne sait pas plus. forcément
3: bon, par exemple un crône je l'avoue je ne sais pas à quoi ça ressemble voilà.
2: ah, c'est un petit
4: truc tout rabiscoté. c'est oui. très très ouais. bon ça, ça, ça ressemble
2: à du gingembre mais en, mais en pas ça. gingembre vrai, en vrai. Rien <rire> mais vous voyez bon, bah, les navets on n'en mange pas tout le temps les, les panais non plus les salsifis non plus alors que
3: l'abricot en soi on pourrait se dire tout le monde sait que c'est l'été qu'il faut manger. Enfin, que l'abricot se consomme, que la saison de l'abricot c'est l'été, un Français sur cinq ne le sait pas
2: Voilà, et en fruits sinon il y, y a le ou la physalis, euh, je ne sais pas ce que c'est <rire> euh, voilà. mais c'est un fruit de saison, ça ne se mange pas tous les jours ça, Exactement, la question était faut-il boycotter les produits hors saison, je me tourne vers vous Perico Légas, est-ce que vous êtes du genre à manger euh, des tomates ou des abricots en hiver
5: Il y a deux approches totalement différentes, il y a le produit que nous n'avons pas en Europe et en France il est forcément de l'étranger L'ananas. Une mangue. L'ananas, il y en a encore à la rigueur dans les, dans, dans le, dans le, en territoire d'outre-mer. Je parle vraiment du produit exotique. Si on a les moyens de se l'offrir, que ce produit a été cultivé dans des conditions respectueuses de l'environnement, que l'on veuille en manger. il y a tu pas. Tu ne de... vas
2: pas aller vérifier les,
6: les, les champs au Brésil. Hein.
5: Non, mais on pourrait. Comment ça Oui, mais il n'y a nature. pas de concurrence
6: déloyale parce qu'il n'y a pas de mangue en France.
5: En non, non, un... non, mais euh, ces pays-là, ont... il y a des pays où il y a des normes. Oui, où oui. On, on contrôle la condition de production. Qu'on ait envie de manger un produit exotique, là, il n'y a pas de saison. Ça peut être l'été, ça peut être l'hiver. Là, on accepte, on n'accepte pas. Par contre, on va mettre le prix parce qu'effectivement, il y a un bilan carbone. C'est un produit de luxe. Le scandaleux, c'est quand on mange un produit hors saison qui vient d'un pays où il n'a pas à pousser. Aujourd'hui, dans les grandes surfaces, et le, brame, le drame est là, ça fait 40 ans. Le consommateur n'a jamais demandé à consommer des produits hors saison. On, on les lui a mis à disposition depuis 40 ans dans tous les étals des grandes surfaces de France. On a eu des tomates toute saison, des fruits à peu près toute saison, ce sauf certains fruits d'été qui sont tellement chers à produire. Mais on a des fruits, c'est notamment la tomate et la fraise, qui viennent de pays où ils n'ont pas à pousser. Et je pense à la tomate hollandaise, on l'a toute l'année. La Hollande n'est pas un pays de tomates, il y en a même... Jamais eu à parler l'été, qu'on ait de la tomate espagnole ou marocaine l'hiver parce que eux en ont dans leur tradition culturelle. Mmh. Et encore, elle est un petit peu poussée de façon industrielle, agrochimique, mais admettons, mais qu'on ait de la tomate hollandaise qui pousse sous serre en Hollande, on pourrait aussi la faire en France, et qu'on ait les étals remplis de tomates hollandaises qui, du coup, portent un préjudice terrible en termes de concurrence aux tomates françaises de saison qui sont évidemment beaucoup plus chères puisqu'elles sont pleines de terre et elles sont produites par des gens avec de la main d'oeuvre. Donc là, il y a un vrai problème. Et là, il faut éduquer le consommateur dès l'école. Hein.
2: Alors, je vais te donner un exemple. Euh, hier, on était donc le 25 février. Je oui. suis passé euh, devant chez mon petit primeur et j'ai eu la surprise de voir des énormes barquettes de fraises qui s'étalaient là, comme ça, sur son étal. Donc, donc une grande surface, hein. Oui, alors, donc, comme à votre alors, contact. Je, je vous Qu'est-ce que je lui demande alors. Bonjour monsieur, d'où viennent vos fraises oui. Réponse du Lot-et-Garonne. Donc moi, je lui dis vous vous foutez de moi <rire> Non mais, enfin, excusez-moi, voilà. euh, je, je suis pas idiote. Je lui dis moment je sais bien que vos fraises Elles viennent pas du Lot-et-Garonne. Il me dit je, elles viennent du Lot-et-Garonne. Je lui dis ben, mais Enfin, elles ont, elles ont pas, elles n'ont pas poussé comme ça. Il me dit. Dans des serres chauffées. Oui,
5: voilà. Donc mais
2: mais, mais d'accord, mais donc ça veut dire que même, même, même les producteurs ça, et les cultivateurs français, il y a aussi un problème aussi au niveau de l'agriculture qui produit ses
5: fraises. c'est un produit artificiel. Ah, oui. C'est un produit totalement artificiel pas. sur le fond et sur la forme qui peut pas être bon par contre ça donne l'illusion de manger des fraises d'hiver je n'en vois même pas l'intérêt bah donc on boycotte alors ouais.
2: parce que si, si ce producteur de l'OT Garonne il fait ses fraises sous serre et c'est qu'il s'il les produit le 25 février c'est qu'il les vend
5: c'est pas qu'on boycotte c'est qu'il devrait avoir de la part des pouvoirs publics une forme de pénalité bah oui, qu'elle soit fiscale qu'elle soit tarifaire qu'elle soit environnementale ah ouais, ah non. mais ça s'appelle un radar sur la
0: route bah si. pour ne pas dépenser bah les francs moi toi si, tu donc
5: veux pas
2: sur à les tomates et les Ce matin, sur
4: un plateau d'une chaîne concurrente, il y avait un producteur qui était très fier de
5: montrer ses premières gariguettes. Oui. Je ne sais pas comment il les a fait. Non, non. la gariguette est de saison, là. Là, elle est de saison.
2: Ah,
8: elle est de pleine terre, elle est de elle saison. saison.
5: La gariguette de Carpentras, c'est le, le début de la saison. Par Donc, contre, si c'est une autre variété. Il a aujourd'hui 25 février, il y a aujourd'hui des gens qui vont manger des fraises, qui vont les payer peut-être
4: un peu plus oui, cher. Oui, elles sont naturelles. Donc elles, elles une... sont de pleine terre. D'accord. Voilà. Deuxième, là, deuxième la, exemple, fraise qui vient sous La fraise n'est pas sur Greenpeace.
2: Deuxième exemple,
4: vous mangez des bananes toute l'année. Oui. Alors qu'en fait la saison de la banane française antillaise, c'est de janvier à juin. Ça veut dire qu'en dehors de ça, on fait on fait venir les bananes d'Afrique. Oui. Ok. Euh, donc c'est un problème. Ben Alors qu'on a été habitué depuis tout petit. Depuis et c'est pas une on question de mode. Temps, ben oui.
5: Des bananes tout le temps. Donc,
4: on fait comme. Je pense qu'elles que sont, sont pas si de ça. Comment,
5: Elles sont produites comment comment, ces bananes africaines, tout le temps Très ah bien, voilà. Vrai. Donc, moi, je veux savoir. Moi, je veux juste l'information. Alors, le problème, le pas tu ne vas pas livrer
4: ta banane avec un recueil de 50 pages pour t'expliquer que ça a été fait avec tel produit phytosanitaire ça a été récolté à tel endroit, de telle manière, avec des gens payés de telle façon. Enfin,
2: bah non, mais donc, pas. tu taxes comme ça on saura que c'est une banane qui ne vient pas de. Qui vient pas Et de comment on va aller lui... vérifier
5: que c'est fait dans, dans
2: telle ou telle façon Eh tu sais ce
5: qu'on lui fait On lui fait un score. On a ah voilà. fait un Nutri-score On a un Nutri-score pour l'industrie Et bien là, on fait un import-score Une usine à gaz, quoi
2: Non, il a raison Non, 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 un petit logo
5: donc, y a raison. En, disant, en disant ce produit n'est pas de saison et il est importé d'un pays où on, la, on le fabrique artificiellement. -Bout plus Excuse-moi,
2: pardon, aujourd'hui, c'est ah, tu tu quoi Non, mais j'ai euh... ah, si si dit que les ah, choses ne sont pas si être ça
4: Ou Moi, pour... je ne veux non. pas
5: me draper comme toi dans non, une espèce non, de bien-pensance. Je te demande de ce que tu veux. Donc, on laisse comme ça, c'est tout. Non, j'ai pas dit ça. C'est quoi ta grande proposition
2: Attendez, on donnera la proposition tout à l'heure parce que nous avons un invité qui est avec nous, mais sur un temps limité. Et je suis ravi de l'avoir parce que c'est Olivier Dauvert, journaliste spécialiste de la commission de la consommation et de la grande distribution. Et je ne vous cache pas, Olivier, que j'ai fait ce sujet à cause de vous, grâce à vous, oh, puisque euh, je désolé. suis abonné à votre compte Twitter, euh, Olivier, mm -hmm. et j'ai vu mm -hmm. ce que vous disiez euh, sur le, le, le raisin d'Afrique du Sud, qui est dans des, des ah, barquettes oui. en plastique, euh, voilà sur un sur un intermarché qui, qui vendait ça. Encore, ouais. Donc je suis allé dans ma grande surface et je me suis rendu compte qu'effectivement, dans la mienne aussi, il y avait ça, et qu'il y avait effectivement de plus en plus de, 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 de fruits et légumes euh, qui viennent de très très loin et qui sont dans des barquettes en plastique. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire, Olivier, pour, pour éviter ça euh, Est-ce qu'on appelle <rire> les consommateurs à boycotter ou est-ce qu'on on demande gentiment ou, ou fermement euh, aux grandes surfaces et aux primeurs d'arrêter de les commercialiser Parce que si les, les commercialisent, je veux dire, c'est qu'à un moment, les gens les achètent.
17: Hein. Ben, ouais, vous, savez vous, hein, vous savez ce que vous écoluches. Vous Il suffirait que les gens n'achètent plus et ça ne se vendrait pas. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas. Euh, euh, reprocher aux distributeurs là c'était intermarché mais chez Carrefour il y en a aussi chez Leclerc aussi on peut pas leur reprocher de les mettre en rayon s'il y a des gens qui en achètent n'oublions quand même quand même pas que le commerçant il n'a pas un rôle moralisateur c'est pas c'est pas à lui de faire la morale de dire ce qui est bien et ce qui est mal nous on peut donner un avis sur les plateaux vous vous le faites je le fais aussi
5: mais le commerçant est là pour répondre à une demande et donc non, si intermarché il y a personne n'a demandé d'avoir du raisin tu peux pas ah, dire ça. Si, si. personne n'a demandé du raisin non, non, Attends.
17: On, va eh, on va arrêter de dire ce qu'on pense quand on parle des autres. Si Intermarché le vend, c'est parce que la première fois qu'il en a mis, il y a des clients qui l'ont acheté. Évidemment, évidemment il n'y a aucun si client tente, qui
5: était allé... Si tu fais une offre, pourquoi tu peux... Mais je suis le ça premier. dépend le prix.
17: Parce que Perico, parce que, parce que ce qu'il faut regarder, Estelle qui a vu mon compte, elle a vu le prix. Ça valait entre 4 et 6 euros le silo. C'est très cher pour des fruits. Donc encore une fois, s'il y a des gens qui achètent à ce prix-là, c'est parce qu'ils sont d'accord. Parce que sinon il y a d'autres fruits juste à côté qui sont beaucoup moins chers. donc la première des responsabilités c'est le consommateur comment on peut influencer le consommateur, et là je vous entendais parler d'un énième score mais je biche, parce que si Olivia Grégoire la ministre de la Conso a, a, a annoncé la semaine dernière, repris par Macron d'ailleurs samedi, un origin score, c'est parce qu'on est quelques-uns depuis des années à pousser, et notamment le collectif en vérité, pour ce que j'appelle balance ton origine, pour que demain on puisse dire à minima au consommateur, dans le produit que vous avez devant vous, il y a tant de pourcents d'ingrédients français, tant de pourcents d'ingrédients européens, tant de pourcents d'ingrédients non-européens. Et ça permettra comme ça, je vous entendais parler de la banane, ben ça permettra comme ça de savoir un peu plus précisément d'où viennent les produits que l'on a sous les yeux. Et à ce moment-là, on se dira ben, j'achète ou j'achète pas. Mais on aura l'information. C'est parfait. Et, et après, il y a on
2: aussi avait du un autre... temps à l'avoir. Oui, voilà. mais après, il y a aussi un autre problème les barquettes en plastique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, vous allez dans, en grande surface, vous avez par exemple des myrtilles qui sont conditionnées dans des, dans des boîtes plastiques. Maintenant, tout est conditionné dans est des pourquoi? boîtes plastiques. Que les gens des ananas. Mais non, mais d'accord, mais c'est pas si, possible. J'ai
5: posé la question l'autre jour au directeur de Grande Sur. Pourquoi barquettes en plastique Parce que les gens oui, prélèvent. Les temps. gens prélèvent, ils prennent des ah oui. grains de raisin. Voilà. C'est ça le problème. Oui.
2: Ça. Ah, bah écoutez, je ne oui. savais pas. Bon, enfin,
5: c'est un manque de civilisation. Le consommateur, si vous le tentez, Les framboises. il n'a pas besoin de raisin pour vivre, on lui en met sous le nez. il en prend. Et puis s'il n'y a pas de barquette en place. Oui, mais là dans ces cas-là,
17: Péricot, c'est vous qui, en, en tant qu'autorité suprême, et encore une fois, je dis ça pour, pour plaisanter, Péricot, dit ce qui est bien et ce qui est mal. Moi, je me refuse à dire aux consommateurs ce qui est bien et ce qui est mal. Mais qui sommes-nous pour dire ça, Péricot Qui sommes-nous s'il y a des gens mais qui... Mais on veulent sait du très bien raisin. ce qui fait du bien.
5: Non, 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 ah, non, non. On sait ce qui non, fait du bien à la planète et à la santé. Ah, on bah sait oui, ce qui fait du bien à mon commerce extérieur, à l'environnement et à la santé. j'ai des valeurs que tu n'as pas, mais je te le reproche donc il y a des, des sujets sur
17: lesquels, Péricault, c'est évident de dire où est le bien et où est le mal, et il y a des sujets sur lesquels la frontière, elle sera plus tenue. Donc, par principe, moi, je ne suis pas moralisateur. Ah, bah, l'alimentation, on a des valeurs part... du bien
5: et du mal. C'est la seule partir, région où on a vraiment... Péricault, 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 à partir de, de quelle date de l'année... Non, mais il y en a malbouffe. Donc, la chose, c'est une valeur morale. À partir de quelle date dans
17: l'année, c'est bien de manger du raisin Point. oui. Mais en fonction de ce que, que je produis que sur mon provis. territoire. Bah, ça veut dire du raisin, j'en ai raisin en, en, en saison en
5: Europe. Du raisin, j'en ai du 15 août quoi, au 15 octobre. Ça suffit largement bah, okay. pour en manger. Donc, ça si ça j'en importe, j'assume celui... les conséquences de l'importation. Et donc, je signale que c'est importé.
17: Perico, ça veut dire que celui qui en vend juste avant le 15 août, le 14 août, parce qu'il a fait une variété précoce, donc c'est le mal c'est pas le bien non, tu vois c'est si oui, mais... non si elle est mais précoce
5: c'est oui, mais... si naturel si est... du moment qu'elle est de saison du moment que tout va très bien il faut que ce soit de saison et local et je te jure que la marge est grande pour mais donner du plaisir ça à devient local, est-ce que, est que du raisin qui
17: vient du Maroc ou qui vient euh, du sud de l'Italie c'est local par
5: rapport à du raisin qui vient euh, des Alpilles hein. c'est indéfinissable le bien et le mal il y quand même dans la saison correspondante le, le raisin espagnol et marocain, alors que l'Afrique du sud on est en plein hiver là il y a un problème écologique.
2: Merci en tout cas Olivier Dauvert d'avoir été prêt, avec nous, merci pour cette petite <rire> passe d'armes avec euh, Péricolega, c'est toujours un, un immense plaisir Olivier euh, de vous avoir dans, je... dans, dans, dans Estelle Midi et je me tourne vers, vers Juliette Briens Juliette Briens euh, est-ce qu'à un moment il faudrait euh, euh, faire en sorte en tout cas d'avoir Moins de ces produits enfin, Les haricots verts Aujourd'hui c'est que Des haricots verts du, du Kenya Vous pouvez regarder n'importe où C'est que ça Et c'est vrai qu'on se dit bah, Franchement Aller manger des haricots verts du Kenya Il enfin, y a un truc qui ne va pas quoi. Oui, oui
6: je suis d'accord Moi à titre personnel Je regarderais ça, ça ne me viendrait pas à l'idée Mais je pense que la clé Effectivement là-dedans C'est la traçabilité Il faut qu'il y ait une transparence Et une traçabilité Que ce soit vraiment Mis en avant D'où viennent nos aliments Et je pense qu'instinctivement Énormément de Français Voudraient se tourner Vers des produits plus locales et trouve qu'il il y a une sorte d'hérésie à aller acheter des haricots verts du Kenya euh, mais après voilà est-ce qu'on est-ce qu'on va encore ajouter des nouvelles règles des nouvelles normes auprès des grandes surfaces pour leur dire non c'est pas bien on pouvait pas mettre tel tel produit en rayon à un moment donné euh, voilà on est un pays libre chacun vend ce qu'il veut le problème c'est effectivement oui là on parle on parle de comportement de consommateur mais Exactement. il faut les changer par des choses positives il faut le, il faut les changer en, en montrant en fait aux gens euh, pourquoi ils doivent consommer consommer plus local etc pas encore euh, dans la restriction et moi pour moi c'est comme ça que ça marchera Et d'ailleurs il y a énormément de comportements Qui changent déjà euh, oui. Vous voyez le comportement des, des restaurateurs Qui s'acharnent eux à, à, à cuisiner locales. Avec des produits locaux et des produits français Le locavore etc Il y a des comportements qui au fur et à mesure Bougent parce que euh, le produit français Est de retour à la mode, le locavore est à la mode Et c'est pas parce qu'on a restreint C'est pas parce qu'on a puni C'est pas parce qu'on a euh, voilà, dit aux gens Qu'ils étaient mauvais, qu'ils consommaient mal etc Il faut plutôt voilà, ouvrir à la transparence la traçabilité, attention aux produits transformés, euh, que les gens soient au courant en fait, oui. tout simplement.
4: Je suis d'accord avec Juliette, je trouve que c'est important bon. de, de, de dire que c'est l'éducation des gens qui fera que le, les, les comportements changeront, ça prendra une génération. Oui. Et pour répondre à, à, à Péricot, je pense qu'effectivement la base c'est ça, l'éducation. Et puis je ne crois pas du tout à l'origine score, je vais te dire, dans, mon, dans la, la, la grande surface où j'achète mes fruits et légumes, il y a marqué en gros les origines. La banane elle vient d'Afrique, la banane antillaise etc., etc. Ça n'empêche aucun aucun comportement
5: différent. Aucun. Mais
4: si on apprenait ça à l'école, si on apprenait... Bah parce, bah
2: parce que sinon,
5: ils ne seraient pas là. Mais je connais plein de gens qui n'achètent pas. Et ah oui, j'en connais plein qui achètent. Ça permet, ça permet à, à ceux qui ne veulent manger que des produits de saison d'avoir la bonne et juste à parce que tu vis dans un monde où, non, où non, non, les gens non, qui sont autour de toi font attention à ça. Je regarde moi les gens qui sont devant le
4: stand de bananes, ils prennent la moins chère. La banane en est à 1,99. L'autre banane est à 0,99. Ils prennent celle là 0,99. Je connais mieux que toi
5: dans des situations bien plus précaires. Donc, je te dis qu'il y a des gens à qui ça permet de gérer leur. Si, parce qu'il est en train de me dire, de ton milieu. Mais non, mais personne. Je m'attaque que... sur mon milieu, mais non, mais Périco, on Alors, va arrêter de se
2: raconter n'importe quoi. Non mais, je... non, mais, non, mais il est évident il
5: Je que... lui dis que ça permet milieu... aux consommateurs je... de savoir ce qu'ils veulent acheter.
2: D'accord, mais dans ton milieu ou dans le mien, on va moins quel garder milieu,
5: Je suis sur le terrain en permanence dans des endroits oui. où vous n'allez pas.
2: C'est pas ça, mais tu es, es, es aussi dans un milieu où les gens sont avertis. Le milieu de la gastronomie, Averti, notamment, avec des fréquences, les
4: gens sont avertis. Tu vas au supermarché, tu vas chez Auchan, tu vas chez Leclerc voir
5: les gens comment ils achètent. ils achètent la banane la moins chère. Et bien, ils achètent gens qui Grâce à ça, n'achètent pas des produits hors saison.
2: Bon, excusez-moi. Euh,
5: et c'est très bien, c'est positif. C'est fait pour. C'est fait bien. pour que des gens pauvres qui ne veulent pas manger des produits hors saison puissent savoir si c'est hors saison ou pas. C'est tout. Et c'est une très bonne information pour le consommateur. Et on sait déjà ce n'est pas des cons contrairement à ce que tu penses. j'ai jamais,
4: ah bah, pas... jamais dit, dit ça. Tu sous-entends. Non, je n'ai jamais dit ça, je suis désolé. Je pense oui. c'est des
6: gens qui vivent une, 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 ah. qui vivent une vie normale et qui ont des responsabilités. Hein, une fin de mois à payer, trois enfants qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas aussi avertis que toi dans la haute gastronomie française et les beaux produits.
5: Ça, c'est une chance. La gastronomie, c'est une histoire de nutrition. Le ministre c'est la même chose, c'est destiné Alors, à tout le monde.
2: Oui, voilà. Bah bon, euh, ah, si, il y a
5: des scores partout, Parce qu'il y a des radars partout. Non, on va couper le micro. De... Comme si vous disiez, on ne va pas oui. mettre des radars partout. Hein. Il y a des endroits où il faut passer, il faut rouler à 150. Non, la norme, c'est pour tout le monde. Est ce que
2: vous pourriez vous taire. Voilà. <rire> euh, Martin
3: Bourdin, télé sage. Ouais, Fatima, par exemple, qui va peut-être relancer le débat euh, sur la étudiants. s'il vous plaît, J'achète fruits, les fruits et les légumes au, au marché. Je fais confiance à mon maraîcher pour ce qui est de la saisonnalité. Le consommateur doit-il être considéré comme coupable de disposer de produits hors saison par moment voilà la question que se pose Fatima puis Sébastien lui était plus radical nous ne mangeons que local à l'échelle de la France métropolitaine et de saison Terminé les avocats les mangues les ananas les, banasses, les bananes pas de tomates pas de courgettes pas de fraises pas d'abricots en hiver non plus pour nous
2: ouais. C'est bien c'est c'est bien
3: c'est vrai que c'est dur
2: c'est la vie oui bah
6: d'accord c'est pas pas si facile que ça mais les bananes c'est un très bon exemple c'est vrai que moi je me suis jamais posé la question de la saisonnalité des bananes ça c'est vrai que c'était un très bon exemple là je c'est bien ça nous permet en fait cette crise des agriculteurs ça nous permet aussi effectivement de réévaluer notre propre comportement est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de la saisonnalité
2: de la banane moi j'avoue que non non mais moi en plus le pire c'est que j'achète une banane je pars du principe qu'elle vient des dom tom je me mais même pas oui c'est même pas un instant je me suis dit ma banane vient Afrique pour moi elle vient Ouais. Et donc je l'achète Je ne regarde même pas les tickets
4: La banane d'Afrique C'est de septembre à février La banane française C'est de janvier à juin voilà. Voilà, C'est-à-dire on... qu'au mois d'août Normalement On ne doit pas avoir de banane Dans les états
2: J'ai appris quelque chose euh, Dimitri est avec nous Et patiente depuis de nombreuses minutes Au Standard <rire> à cause de euh, qu Dimitri qui nous appelle De Florensac Dans l'Hérault Et qui est traiteur spécialisé oh, Quelle chance En cuisine anti J'adore ça Bonjour Dimitri Bonjour, Bonjour à tout le monde et merci beaucoup d'être d'être avec nous. Euh, Dimitri, est-ce que vous, comme vous êtes traiteur, est-ce que vous faites très attention euh, à, à ne cuisiner que des, des produits de saison
11: Alors, euh, comme j'expliquais à votre collaborateur, que j'ai au téléphone d'abord, dans ma vie personnelle, mmh. euh, on essaie au maximum d'utiliser des produits de saison. Après, moi, je suis traiteur dans une, dans une spécificité, je suis traiteur en cuisine antillaise. Donc, je cuisine des produits exotiques on est d'accord par, par la base donc je suis obligé de prendre des, des produits des fois qui ne sont pas de saison ou mm -hmm. j'essaye de créer des filières carrément ici vous voyez un truc tout bête il y, a, il y a une variété de piments qu'on a aux Antilles voilà eh ben, avec un agriculteur d'ici j'ai réussi à créer une petite, une petite filière et à m'approvisionner chez lui directement vous voyez voilà
2: ah, c'est génial ça! C'est génial! C'est génial!
11: Autre chose, euh, euh, parce que euh, ce que M. Pirico disait, euh, je pense qu'il a entièrement raison sur certaines choses, euh, c'est-à-dire de, de, de vraiment tracer les choses. Moi, il y a un truc qui m'énerve, on parlait de banane antillaise, euh, euh, comment ça se fait qu'on ne sache pas ce qu'il y a dans la banane qui vient d'Afrique ou du Costa Rica? Chez nous, la banane, d'accord, c'est un produit qui est mais tracé. Vous, vous imaginez que la banane. Les plants arrivent chez l'agriculteur, ils arrivent de l'INRA directement. Vous voyez mm -hmm. Parce qu'on a eu le problème de chlordécone et tout ça. Donc, automatiquement, on surveille ce banane. Il y a une filière qui est irréprochable. Elle n'est pas mise en avant. c'est pas normal. Vous voyez euh, euh, Est-ce que vous savez qu'en France, la, 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 en France métropolitaine, la vente de mangue, de produits qui viennent des îles, c'est interdit Comment Alors, ça, c'est interdit On créer des filières là-bas. En,
2: en fait on n'a pas le droit de, de vendre de, de la mangue antillaise. Non,
11: non, j'ai même pas le droit d'en ramener un dans mon, dans mon bagage. Vous voyez, voilà. Ah
2: oui, Par ça c'est sûr, mais ça c'est pour des
11: raisons sanitaires. On privilégie des produits qui viennent de, de territoires différent, voilà, moi j'ai aucun problème avec ça, mais moi je milite quand même pour, pour, me, pour mes îles, voilà euh, euh, bien euh, bien on peut créer bien des bien filières là-bas et, et ça peut régler plein de choses en même temps, hein. vous voyez, créer de l'emploi créer pas mal de choses, après que les gens mangent des choses euh, hors saison s'ils ont envie, euh, je dis pas après qu'ils soient informés sur ça bien comme il faut, on leur dise qu'est-ce qu'il y a dans le produit et qu'est-ce qu'ils mangent exactement parce que moi j'en ai, ai, ai un peu marre ils veulent, de ça. Mais ils sont on, est, on est dans. Non, c'est pas une question de ils font ce qu'ils veulent. D'accord, s'ils sont informés, et là ils font un vrai choix.
0: C'est ça. Vous voyez,
2: aujourd'hui si
6: aujourd
5: voilà, ils pas, font ce qu'ils veulent et si lorsqu'ils sont, ils sont informés, exemple,
11: la banane, voilà, voilà, la banane on bio, la banane bio qui vient d'Afrique ou du Costa Rica, et il y a, on fait de l'épandage dessus. Je pense qu'ils seront plus, euh, à, à même à acheter de la banane qui vient de là-bas. C'est un Ils vont privilégier autre chose quand ils savent que c'est des maladies qu'on va leur donner, euh, ils vont peut-être manger autre chose.
2: Et, et voilà. après c'est vrai que moi, moi quand je vois bio enfin, En tout cas avant, parce que maintenant je, je fais un peu plus attention, mais c'est vrai qu'avant je voyais bio Je me on disais ok, c'est okay, génial C'est un super produit aux Antilles, tout un des labels. Aux, aux
5: Antilles, il y a des normes Pour cultiver la banane oui. Qui interdisent de faire du bio, parce que sans ça on ne fait pas de banane mm. Et on autorise, mais c'est une banane J'allais dire environnementalement La meilleure, et on importe des produits D'Amérique du Sud Ou mm. d'Afrique avec des labels bio frauduleux Totalement mensongers et là, par contre, cela arrive avec le label. Bah,
2: c'est bon. scandaleux. C'est ouais. la limite des,
5: des labels dont tu parlais tout à l'heure. Ça peut se détourner.
2: Merci beaucoup, en tout cas, Dimitri, d'avoir été avec nous. Donnez-nous le, le nom du, du traiteur là, dans, dans lequel vous travaillez. j'avais si
11: donné le nom déjà une fois, c'est gentil. Ça s'appelle Agoa Traiteur. Voilà.
2: Agoa Traiteur. Eh bien, écoutez, super. Voilà. Dimitri, et merci d'avoir été avec nous. Alors, doit-on boycotter les produits hors saison Le débat a été enflammé sur le plateau, Martin
3: Pardon, le débat était enflammé aussi euh, sur, euh, sur Direct Studio On a, on a Franck hein, qui réagit assez fort Il dit depuis quand quelqu'un va venir me dire quoi manger Et quand le manger bah, sur Direct Studio Personne ne paie mmh. à ma place Donc bah, je mange ce que moi. je veux Il m'appelle hein. quand il veut <rire> bah, on, on va vous mettre, va vous mettre en relation avec, avec Franck du coup Puis on a fait un sondage Évidemment on vous a posé bah, oui. la question euh, sur, euh, sur nos réseaux sociaux euh, Eh bien Alors la question je me rappelle plus C'était quoi la question Je bah, si vais vous la
2: donner euh, Doit-on boycotter les produits hors saison
4: Eh bien c'est un gros oui, 70%
2: 70% c'est quand même C'est pas, pas assez, assez C'est déjà C'est les deux tiers ça. Est moins,
4: On est jamais
2: content Ça c'est vrai C'est sûr est jamais content C'est on est d'accord <rire> euh, Dans un instant On sait qu'on mange bien Ici euh, au stand des Hauts-de-France On va bien boire aussi euh, Dans un instant Avec modération évidemment euh, Avec Charlotte Méritant RMC Conso On va parler du, du boom Des bières faites maison Et oui de plus en plus euh, De Français font leur bière eux-mêmes Mais est-ce que c'est est bon Ces bières Et bien on en parlera Avec Charlotte À tout de suite sur RMC
1: RMC, midi 15h Estelle Midi
2: Estelle Denis On est de retour dans Estelle Midi en direct aujourd'hui du stand de la région Hauts-de-France au salon de l'agriculture et tout de suite on parle conso dans Estelle Midi, RMC Conso avec Charlotte Mérito.
10: Estelle
2: Midi
1: RMC Conso
2: et Charlotte, comme on est en direct du stand de la région des Hauts-de-France, eh on va parler d'un vrai produit emblématique
10: du Nord, c'est la bière. Effectivement, ça fait partie des trois produits emblématiques de la région Hauts-de-France, selon ses habitants. Et euh, j'ai voulu vous parler d'un produit... Euh, bah, alors là, la frite et... Euh...
4: Le chicon. Oui,
10: c'est ça, exactement. Bien
4: joué. Évidemment.
10: Et à la France, troisième pays européen en nombre de brasseries. Il en a 2500 à peu près dans toute la France. Euh, à tel point en fait cet engouement pour la bière qu il y a une nouvelle tendance qui est apparue c'est celle de, de, la, de la bière maison en fait c'est ça c'est une tendance qui est arrivée dans les années 2010 avec une forte accélération vers 2017 et aujourd'hui ils sont à peu près une dizaine sur le marché donc l'objectif c'est évidemment de vivre l'expérience du brassage d'ailleurs je ne sais pas si vous saviez mais il y a, un, il y a eu pendant longtemps un genre de, de vide juridique autour de, du fait de brasser sa, sa bière à la maison parce que euh, évidemment quand on brasse chez soi on paye pas de taxes. normalement sur l'alcool on paye une taxe alors ça a été réglé en 2021 et aujourd'hui oui c'est légal de faire sa bière à la maison, oh. c'est pour ça que j'ai voulu tester ah, alors,
2: on va le rappeler, hein, ouais. la bière avec modération, euh, euh, tout
10: ça. Donc vous avez testé, c'est que vous avez fait votre bière vous-même. Exactement, j'ai fait ma bière moi-même. Euh, euh, alors là, elle est encore en cours de, de fermentation, mais j'ai voulu tester. Et je suis pas venue seule pour cette chronique, Estelle. Je suis venue avec Vincent Bogart qui est brasseur à Aix-Noulette, euh, dans le Pas-de-Calais. C'est un juge parfaitement impartial et compétent pour nous dire si oui ou non ma bière elle a réussi ou pas. Elle ah, voit à ce stade-là. Alors, alors à ce stade-là, elle, elle pourrait être goûtée, mais elle serait pas normale. À son maximum, puisqu'il faut une quinzaine de jours pour la fermentation, n'est-ce pas, Vincent
20: C'est ça, une quinzaine de jours. C'est un gros travail de faire des bières à la maison, c'est pas si facile que ça, c'est pas quelque chose qu'on ouvre et qu'on met dans de l'eau, qu'on met à bouillir et puis c'est terminé. C'est un gros travail qui demande. Du matériel, donc c'est un peu spécialisé. Ouais. Euh, Alors là, on va, on
2: va le dire, pour, pour tous ceux qui nous écoutent sur RMC, vous avez devant vous Charlotte, une espèce de grosse bonbonne ouais. euh, avec au-dessus un truc en plastique, on, on, on dirait, enfin pardon, mais que la, que la bouteille est en chimio. C'est-à-dire que <rire> vous avez un... Vous savez, comme les, non, mais comme les trucs à
10: l'hôpital. Non mais c'est vrai, là, vous savez, les, les, les gouttes à gouttes de l'hôpital. Voilà. Ça s'appelle un barboteur. Et ça, ça s'appelle, euh, la, la jarre, elle s'appelle une dame Jeanne, et effectivement, c'est le, le petit bout de plastique au-dessus qui s'appelle un barboteur, qui va permettre la fermentation de la bière avec les le levure que j'ai ajouté, mais je vous confirme, comme disait Vincent, c'est un gros gros boulot. Euh, ça se fait pas euh, comme ça. Moi, ça m'a pris une bonne demi-journée. Et encore, je ne sais pas si le résultat sera à la hauteur. Mais il faut savoir qu'il faut déjà concasser le malt. Ensuite, il faut faire cuire le malt à une certaine température, ne pas dépasser les 65 degrés. Ensuite, il faut filtrer, puis refiltrer, puis recuire, ajouter les houblons, ajouter la levure, faire refroidir tout ça. Enfin bref, c'est un vrai travail et c'est un vrai savoir-faire.
20: Il y a un vrai savoir-faire. Il y a un vrai tour de main. En fait, c'est comme un plat en cuisine. Euh, au début, on peut le rater. Mmh. Puis à force, à force d'expérience, et bon, on va le réussir. Mais après, il y a un vrai matériel à avoir. Il faut de la place aussi. Donc les appartements parisiens, c'est pas évident. Non. Et à la maison, il faut presque un garage en fait pour faire sa bière, quoi.
2: Mais, mais excusez-moi, euh, Vincent, mais quel est l'intérêt, pardon, mais de faire sa bière soi-même Parce qu'il il y a tellement de bières aujourd'hui et de très bonnes bières. Genre notamment euh, dans, dans, dans les Hauts-de-France. Quel est l'intérêt d'aller faire sa bière soi-même Je suis même pas sûr que ce soit bien. Euh, rapport. Euh, bah, Alors, au niveau du prix, je suis pas sûr. Au niveau de la qualité, ça, je suis. Sûre que ce sera moins ouais. bien et, et encore une fois il y a tellement de variétés de bière que bon
20: c'est une passion c'est comme les gens aujourd'hui qui refont de la fumaison à la maison ouais. euh, de la cuisine il y en a c'est les confitures etc c'est etc. Mmh, vraiment une passion parce que c'est du boulot c'est vraiment une passion de vouloir recréer son propre produit voilà et de tester d'aller plus loin parce qu'il y a des gens qui passeront jamais le cap pour aller comme professionnel. Moi, je l'ai fait à une époque, je suis passé professionnel, mais au départ, comme on est tous autodidactes, il y en a qui disent, bon, bah, je connais mes limites, je préfère travailler dans mon magasin ou dans mon bureau. Je vous avez pas commencé
2: par temps. faire de la bière chez vous Oui. Ah d'accord, vous est la bière à la maison. Comme ouais. quoi ça peut mener euh, après ouais, une ouais. vocation. quoi. On qu il est y a une autodidacte,
20: hein, quasiment en France. Hein. Ah d'accord. Euh, moi ça va faire 25 ans maintenant que je fais de la bière, euh, on, est, on est quasiment tous autodidactes. Il
10: ouais. faut savoir Chien. quand même que c'est intéressant en termes de prix, hein, parce qu'une fois le matériel amorti, là c'est un petit matériel, euh, ça coûte à peu près 60 centimes le litre de bière, alors qu'une bière artisanale dans le commerce, on est à 4, 5, voire 6 euros le litre, et pour une bière industrielle, 2, 3 euros. Donc effectivement, Toujours avec modération, mais ça peut être un, un intérêt quand même économique aussi de faire sa bière, pourquoi pas Ouais, mais on fait travailler tous les petits producteurs de bière et, ah, et tout oui. ça. Et puis, ah, oui. et puis moi, je sais
2: pas quand j'achète une bière, j'aime bien avoir ma bouteille en verre, ah, toujours oui. la bouteille en verre, avoir la petite étiquette, me dire tiens cette bière, je l'ai achetée, elle a été faite à côté de chez moi, et, et je trouve que ça, ça a plus de charme en fait que que, que de faire ça chez soi, quoi. Ouais, et
20: puis après il y a aussi un côté sympa quand on va chez le producteur, carrément. Il faut aller voir les brasseurs, parce qu'on a tous, on fabrique tous de la bière, mais en fait on a tous une petite histoire, le petit truc en plus. Tiens -moi, moi, je travaille avec un tel un tel je fais comme ça et puis bah, mon établissement il a cette histoire là aussi etc etc il faut aller voir les producteurs qui ah, puis des goûts va, différents brune ou blonde euh, plutôt brune
6: ah oh non! En tout cas, la, 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 bière, la bière française revient totalement à la mode. Moi, je viens dans les grandes surfaces, il n'y a plus que ça, quoi. C'est oui. des bières C'est vrai
20: que grandes surfaces comme Caviste, les Cavistes de, 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 de spécialisés vin sont ouverts, en fait, à la bière. Ouais. Ils n'y connaissaient pas grand-chose, il a fallu les former. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ils sont vraiment ouverts. Et il y, y a vraiment des plans en association avec une bière aussi à faire. Exactement. Il y a vraiment plein de choses à faire. C'est très
2: Notamment la recette de la pâte à crêpes. Euh, <rire> merci beaucoup, Vincent, en tout cas, d'avoir été notre invité et de nous merci. avoir donné les, les secrets d'une
10: bière réussie. Est-ce que vous voulez quand même la sentir alors pas la goûter de toute façon voilà la mais sentir, la oui. sentir. Allez, allez vous me faites peur avec votre truc allez
3: j'essaie. c'est vrai que le mélange je vais est... mourir sur le champ on a l'impression qu'on a, on a prélevé ah, oui. de l'eau d'une mare comme ça là, à visuel. mon avis vous avez mis euh, euh, ouais.
10: trop de sucre hein, si je puis me permettre je pas mis de sucre ah euh, ah euh, bon bah, ben les sucres ils viennent de, de, de la cuisson du oui, mal et là c'est peut-être parce qu'elle n'est pas assez fermentée parce que c'est la fermentation qui va faire que les sucres se transforment en alcool merci beaucoup. Merci Vincent, merci. Charlotte Méritant, RMC Conso, tous les jours
2: dans Estelle Midi. Aujourd'hui, c'était en direct du stand de la région Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture. On se retrouve dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
1: RMC, midi 15h. Estelle Midi,
2: Estelle Denis. C'est la dernière partie d'Estelle Midi en direct du stand de la région Hauts-de-France au salon de l'agriculture. Voilà, ils sont là les Hauts-de-France. Hein. Euh, on est en direct avec Martin Bourdin, avec Thierry Moreau, Péricolegas et Juliette Brien. C'est tout de suite. C'est le moment des immanquables. Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
1: RMC Estelle Midi. Les immanquables.
2: Et on commence, Martin, avec la relève du jour.
3: Oui, la relève
1: politique incarnée par
3: Gabriel Attal et Jordan Bardella, si on en croit un sondage Ipsos pour le Parisien aujourd'hui en France. 39% des Français de plus de 18 ans placent le Premier ministre en tête quand on leur demande la personnalité politique de moins de 45 ans qui inspire le plus confiance. Jordan Bardella arrive deuxième, mais Jordan Bardella, il est même premier chez les 18-24 ans. Marion Maréchal-Le Pen complète le podium dans les deux cas, que ce soit dans la population générale ou chez les 18-24 ans. Gérald Darmanin, Raphaël Glucksmann ou encore Manon Aubry sont également cités.
2: Ça vous étonne, vous, ces scores de Gabriel Attal et de Jordan Bardella, Thierry Moreau
4: Non, parce que je pense que d'abord, en 2017, on a eu un président qui a été rajeuni par rapport à tous ceux qu'on avait eu avant. Donc que ce mouvement s'accentue ne, ne m'étonne pas vraiment. Ce qui va être curieux à regarder, c'est qu'il y a toute une génération d'hommes politiques qui va être sacrifiée, en fait. C'est-à-dire que tous les, les Xavier Bertrand, les Édouard Philippe, à mon avis... Là ils sont en train de prendre un coup de vieux avec cette nouvelle génération qui va être très très compliquée à gérer pour eux mmh. euh, Parce qu'il faudra qu'ils se montrent à la fois modernes, à la fois attentifs etc ça va, être, ça va être très intéressant à regarder dans les mois et les années qui viennent en vue de 2027
2: Périco les gars, est-ce que vous croyez à un duel Bardella-Attal Alors peut-être pas à l'élection présidentielle de, de, de 2027 mais peut-être à celle de 2032
5: ah non, je pense qu'elle aura lieu en elle aura lieu en 2027
2: Ah bon Et très... Marine Le Pen, Edouard Philippe vous. Ah vous mais pensez... les petits
5: sont très pressés là On voit, il, il, il y a les dents qui règlent le plancher Elles ont un peu de temps quand même euh, Oui mais ensuite c'est énorme après 5 ans, il peut se passer des choses Non non, eux ils vont essayer d'y aller là Donc euh, bon, pour le Rassemblement National C'est Marine Le Pen qui est désignée Donc euh, le... Jordan Bardella se place Quant à Gabriel Natal Il faut succéder au Président de la République alors, il y a la candidature d'Edouard Philippe potentiel, François Bayrou nous a même dit qu'il irait peut-être s'il n'y avait rien à faire Oui,
2: oui donc, non, certes.
5: Non. Mais il dit qu'il y va à chaque fois. Hein. Ah, oui, d'accord.
2: Enfin, mais il y va à chaque fois.
5: Donc, <rire> donc aujourd'hui, potentiellement, on a, on a deux ou trois candidats dans le, camp, dans le camp de la majorité présidentielle potentielle. Et puis, mais enfin, euh, place aux jeunes. C'est-à-dire que le niveau de compétence politique de la classe politique est en train de, de s'effondrer. Et donc, effectivement, des gens... Ah,
2: parce qui... que pour vous, Bardella et Attal c'est pas au niveau. Par, par rapport
5: à ce que ça a été autrefois, non, tout est tout. tout donc ils ont toutes leurs chances. Donc ils ont toutes leurs chances ah, de
10: oui, gagner. Ça, cool.
6: Vous êtes d'accord avec ça, Juliette Oui, non, c'est pas du tout étonnant. Il y a le côté euh, jeune, évidemment, et renouveau, mais je pense qu'ils ont quand même une caractéristique commune, le Gabriel Attal et Jordan Bardella. Euh, c'est leur manière de parler aux gens. C'est-à-dire qu'ils sont très directs. Ils disent les choses exactement comme les gens ont envie de les entendre. Et je pense que chez les jeunes, il y a effectivement un ras-le-bol de euh, l'ancienne euh, politique politicienne, la manière dont on faisait de la politique. Lassent les jeunes Parce qu'ils ont l'impression Qu'on leur euh...
5: Ceux-là le sont tout autant hein,
6: Oui oui Mais j'ai l'impression Bah non parce qu'ils ont l'impression Qu'on tourne autour du pot Qu'on leur dit pas vraiment Les choses comme elles sont Et je pense que Gabriel Attal et euh, Jordan Bardella ils, ont, ils, ont, ils partagent cette, cette communication Claire Juste Et droite au but Qui plaît énormément Aussi aux jeunes les le et, et,
2: et puis il y a aussi Les jeunes Ils en ont marre Qu'on leur dise Je vais t'expliquer la vie euh, On va dire Et effectivement ouais. bah, Gabriel Attal et, et Jordan Bardella Ils sont pas, ils sont pas dans ce truc-là aussi ah, donc, ouais, euh...
6: après par, par contre Je, je rejoins Perico euh, Là-dessus ils, ils sont que pas je, pas Ouais. Je ne pense pas que le jeunisme et le rajeunissement comme ça d'une classe politique soit une excellente nouvelle pour la politique en général. Pour Alors moi. Voyez,
5: on a voilà. affaire à une jeunesse qui jamais n'a eu autant besoin qu'on lui explique la vie tellement elle en sait peu. Voilà. Jamais Moi je trouve que vous êtes méprisant avec les jeunes Non, non, non pas Je pas les, les laisse à place si, de non, jeunes Vous dites qu'ils sont Non, ils sont là pour, pour éventivez apprendre et ils apprennent très bien ils seront très compétents mais il faut qu'ils prennent le temps d'apprendre Ils peuvent apprendre
2: plus vite aussi Tu peux avoir un
5: jeune compétent et un vieux incompétent J'en ai vu quelques-uns quand même. vieux jamais Bonaparte était général à 28 ans C'était formidable c'est pas
2: ça mais Thierry en général
6: moi je vois dans les entreprises etc. où aussi j'ai travaillé quand il y a cette volonté de vraiment se débarrasser des vieux comme ça pour mettre que des jeunes, il ben y a une disproportion aussi, il y a un déséquilibre. Parce que les vieux, mine ça, de rien, ça, ça connaît la vie, ça, ça a vécu les choses. Et donc, je, je ne parle pas, je, moi, je, je, je ne pointe pas du doigt Gabriel Attal ou Jordan Bardella, non. ou les jeunes en général. Je trouve qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans la vie et que vouloir systématiquement jeter les, à, les vieux à la poubelle pour, pour mettre des jeunes à la place, c'est pas une bonne idée. Manière, et ça ne démontre pas d'une de, 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 entreprise ou d'une société en bonne
5: santé. Allez, ne t'inquiète pas, voilà. pas, on a une carence démographique en jeunes, il y a de plus en plus de vieux. De toutes manières, il faudra faire avec.
2: Le recadrage
6: du jour. Oui, Il faut le faire, c'est Teddy Riner
3: qui a été euh, recadré par le patron de la Fédération Française de Judo, la star du judo français. C'était plein euh, samedi de n'avoir eu que deux places pour euh, sa famille, pour que sa famille puisse euh, suivre ses combats l'été prochain euh, aux Jeux de, de Paris. Événement évidemment qui l'attend. Teddy Riner, la Fédé et la Ministre des Sports l'ont rassuré. D'abord, il, il aura bien huit places à sa disposition. Deux, offertes par la Fédé de Judo et six, offertes par l'État et le CIO, le Comité euh, International Olympique. La Fédé de Judo a également précisé avoir acheté 7000 places pour les bénévoles des clubs, nous devons penser à tout le monde et au plus grand nombre, a expliqué le, le patron de la
4: Fédération française de judo.
2: Thierry Moreau, est-ce que vous avez été gêné par ces déclarations de Tédérinaire ou alors est-ce que vous dites bah, c'est quand même normal bah, qu'il veuille des places pour sa famille quoi. Pas du tout, je trouve
4: que c'est tout à fait normal qu'il veuille des places pour sa famille euh, et, et il ne devrait même pas avoir à passer par le, les filières de, de dons de place. Il devrait y avoir une un, un espèce d'espace pour les, pour les familles euh, des, des candidats. Moi, ce qui me fait rire, c'est est-ce que oui ou non à un moment donné, on lui a offert que deux places. La réponse est oui, évidemment. Donc il l'a dit. Et ils ont rétropédalé en on disant oui, alors il y a deux places données par le judo, puis il y aura d'autres places qui vont être données par l'État, etc. Ils ont un peu rétropédalé, on ne va pas se mentir. Oui. Je pense que devant le brouhaha à moi, moi, ça m'étonnerait déclaration... franchement
2: qu'il ait eu que deux places. Non, ouais. ça, ça, ça me paraît impossible. Ah bah, si, bah, ne serait-ce que déjà, parce qu'en en fait, euh, tu, tu te doutes bien, c'est quand même la star du judo. Et donc il a menti euh, non, 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 mais, non, mais il, a il a reçu l'offre des, voilà.
3: des deux places de la Fédération Française de Judo. Il s'est dit j'ai que deux places. Et il était peut-être pas au derrière le CEO réservait
6: des places. Non, excusez- qu'il a dit qu'il se battait depuis des mois oui, pour avoir des oui. places, c'est pas quelque chose dont il n'était pas au courant. Oui, mais il est auprès dit il de, il de la fédération française de judo. Euh, oui, voilà, peut-être ah. auprès de la mauvaise personne. Mais en fait, c'est différent. Ce différentes personnes qui ça. sont
3: à l'origine des places.
6: Non, mais c'est vrai que. Venant Ça sent trop pédalage quand même. Ouais, mais ve... voilà. je, je pense qu'il y a des gens qui ont été un peu énervés parce qu'effectivement Teddy Riner, c'est un peu une star et qu'il a beaucoup bah, de moyens et qu'on se dit et que pas les places. Un peu sont... une star, oui, immense star. Oui, bien sûr. Mais donc les pla... mais les places sont déjà très chères, etc. Mais je pense que de toute façon, c'était euh, essentiel que le sujet soit mis sur la table, au moins pour d'autres sportifs qui eux sont beaucoup moins des stars et qui aimeraient effectivement que leur famille, c'est quand même la moindre des choses, puisse assister euh, à leurs performances. Enfin, moi, je, il enfin, n'y a pas de question là-dessus. Je pense que six places, voilà, c'est très Très bien, vite oui, huit. De la FDD et c'est
2: et, et bah, ouais. effectivement, du, du, du CIO et de, et de l'État. Je sens que ça vous laisse froid, Péricolégas, euh, ces histoires de place. Hein, euh,
5: pardon d'être extrêmement réservé. Euh, sur l'agriculture où on vit des crises absolument. Trop. <rire> et donc, pour deux places, de plus ou de moins, euh, pour.
2: Ouais, enfin, c'était ah, c'est un immense champion. C'est le jour de sa vie. Oui, oui, voilà. oui, c'est voilà. un
5: problème de très riche, quand même, entre guillemets, par bah, rapport à la France. Non, non, il s'est entraîné
2: pendant quatre ans pour ces Jeux Olympiques à Paris. C'est l'achèvement de sa carrière. Et en fait, il veut avoir sa famille autour de lui ah ouais. et, et il a beaucoup donné à la France. Il hein, a totalement Tégiriner. raison. Donc, tu vois, c'est un immense
5: il champion. A, il a totalement raison. Je ne sais pas si ça vaut une polémique médiatiquement nationale. C'est tout.
2: Bah, écoutez, excusez-moi, mais Amélie Oudéa Castera s'est précipitée dessus en disant oui. T'inquiète pas, t'es dit, tu auras tes places. Donc... Ah,
5: ah, mais j'ai ah ah. tout compris. Mm. Ah, mais si ça avez oublié la donnée à ah non, Amélie Oudéa Castera. Là. Voyez, on a réussi à l'oublier parce que là, elle arrive à faire surface. Elle est fabuleuse. Elle est vous
2: fabuleuse. vous fasse plaisir Oui. On va parler pâtisserie. La pâtisserie du jour. Ouais. Ouais. Je pense
3: que ça va te, te plaire périco. Vous voyez tout ce que c'est, un croissant
2: Oui merci Parce que
3: là ça va, un cookie, pareil vous voyez ce Aussi. que c'est Bon bah je vous présente le cookie. <rire> Un croissant au cookie Inventé ah. par une boulangerie Du 9 e arrondissement de, de Paris Et c'est une pâtisserie Une invention qui cartonne Quand il l'a inventé C'était en 2022 Il en vendait 30 par jour Désormais Il en est à 1800 par jour Il en découle 1800 chaque jour Pourquoi Eh bien parce qu'il euh, y a une vidéo de TikTok Relayée par un influenceur Où on le voit s'éclater Prendre énormément de plaisir à, à manger un, un cookie La vidéo a été vue 2 600 000 fois Et évidemment ça, ça ramène du monde Dans, dans la boulangerie à 5,90€ le cookie 5,90€ Ah
2: bah ben, il ah, est ben, dedans ah oui, mais cher. par cookie. Ah ouais, je pense
5: que du coup, tu bien... C'est le prix du croissant.
2: C'est du beurre bordier qui mettent dedans Je
6: pense
5: que t'es es rempli après. d'après. Est-ce qu'il pourrait nous faire une bouillie à croûte Une bouillie à baisse avec du chou et de la saucisse. Non
2: mais arrêtez, pierre les gars, restez sérieux. Est-ce que vous... Ah non, mais... Vous dites, attendez, l'alliance d'un croissant et, 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 et d'un cookie est une alliance légitime
5: mais j'en ai rien à foutre. Hein. Ah bon bah C'est ce plus, que en fait. c'est
2: moi Ben pardon C'est de la création.
5: Non Mais le mec, il a beaucoup de temps à perdre. Ça, il a beaucoup création. de
2: temps à perdre, mais
7: en fait, eh ben il est alors, passé de 30 à 1800. Demander,
5: alors, si vous êtes pour la création, et c'est une création géniale, qu'il me fasse une bouillacroute. Une bouillabaisse et de la choucroute mélangée. C'est exactement le même principe intellectuel.
2: Ah vous dites le croissant et le croquis, ça ne va pas ensemble
5: Autant que la choucroute et la bouillabaisse. Je n'exagérais
2: pas, c'est sucré. Ah non, il y a des gens qui vont adorer. Oui, les deux autres bouillabaisse,
5: il y a des gens qui vont adorer. Ah ben voilà, Mais voilà,
2: on vous des bêtises. Tiens, vous avez fait la même... Il y avait une bouillabaisse sur
0: votre pantalon. Il y avait encore... Tellement ça De toute façon,
4: moi, je suis témoin, il n'en avait vu qu'une ou deux gorgées. C'est le karma, c'est le karma. le problème,
2: c'est qu'il a aussi fait tomber les fils électriques, donc on va tous mourir. quest -ce, que -ce,
5: que, ce que, que m'inspire le croissant.
6: Mais moi
2: je pensais que... Ce, ce, et puis oui, cette belle histoire aussi du 9ème arrondissement, vous
6: vous rappelez, vous hein. vous rappelez qu'à New York, ils avaient inventé le Cronut Croissant oui. Donut et qu'il y avait ouais. des kilomètres de queue à la ronde à Manhattan pour en avoir un. Mais au Il y final, a le Brookie aussi qui existe. Oui, le Brookie, Brookie, voilà. Brookie exactement. Tous ces concepts-là, ils ne durent pas bien longtemps. On va vite revenir à notre bon croissant au beurre la plupart du temps. Mais voilà, c'est des petits concepts. Il n'y a pas bord d'homme, en tout cas, je pense. En croissant formé
5: une polémique hein, voilà. si tu me permettre de tout
4: te... à
6: fait problème de riche ouais. on m'a
5: posé la question je réponds ce que je veux encore, encore. Ouais, merci bon bah
2: écoutez quelqu'un a envie de goûter un croquis <rire> mm. oui pourquoi pas et ben bah, j'en ai pas euh, <rire> alors en revanche ce que j'ai c'est un humoriste c'est Vincent Séroussi et, et bien bah, il est là justement. à déguster il est venu jusqu'au jusqu stand des Hauts-de-France du salon de l'agriculture Séroussi n'a pas tout compris RMC Estelle Midi Séroussi est n'a pas tout compris Salut Vincent.
21: Salut. Hein. Je ne sais pas si j'ai besoin de faire des vannes après ce qui vient d'arriver. à <rire> euh... Un ouais, plaisir d'être là en tout cas.
2: Y a jamais besoin de faire des vannes. Je suis resté prix.
21: local, moi. Rosinju. Euh,
2: Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi on n'est pas prêt à payer plus cher pour acheter français.
21: Ben déjà, je voulais dire, c'est un vrai plaisir d'être au salon de l'agriculture, voilà, de, devant tous ces gens. Bon, j'ai galéré pour venir. Hein, je vous cache pas, avec ma tête de macroniste, ils m'ont pris pour un militant en marche. J'ai failli me faire éclater. Macron est venu. Hein, Macron est venu. Il y a eu de la casse. C'était le salon de l'agriculture et de la MMA. Hein, visiblement, c'était du jamais vu. Trois poules blessées, quatre vaches en garde à vue. Du coup, moi j'ai enjambé des chèvres, j'ai évité les CRS. Entre temps, t'as sept agriculteurs qui veulent te faire goûter leur spécialité. J'ai eu le temps de faire une overdose de Beaufort, mais je suis bien là et je suis ravi d'être là. Voilà. Bah
2: attendez, il y a quand même une super ambiance dans le salon.
21: Évidemment, bien sûr. T'en en as qui sont venus passer un bon moment. Là. Avant l'émission, j'ai vu Thierry Moreau au stand de Rome en train de danser le zouk avec le gérant, c'était sublime. Il est venu se muerger la gueule, mon Thierry, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier, on est en présence d'une divinité, hein le dieu de la bière et des agriculteurs, oui. Pericos Legus, hein, le, le dieu des pécores. Il est vénéré ici. Hein j'ai vu les agriculteurs se prosterner devant lui, lui faire des offrandes de truffes, c'est un véritable honneur d'être en votre présence, ce péricos. Hein. J'ai euh, pas
2: 20... si 20... avoir le foie gras, ça c'est pas mal non plus. Oui,
21: bien sûr, oui, c'est vrai vous avez raison. Euh, Vincent, euh, vous êtes prêt à soutenir l'agriculture
2: française et à acheter français ou pas
21: du tout évidemment, mais bien sûr, on est au salon de l'agriculture, je suis entouré de réculteurs. Oui, oui je suis prêt à payer même 4 fois plus cher, il hein, n'y a aucun problème. J'ai pas envie de me faire labourer <rire> la gueule. Non non, j'achète français. Après c'est pas évident d'acheter du made in France, c'est sûr. Hein, sur le produit, il y a que l'étiquette made in France qui est made in France, hein, c'est compliqué de trouver des bons produits. Mais il faut acheter français cest dire faut acheter français. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est Sandrine Rousseau qui ah je bon cite. Oui, oui, oui. Elle a dit il faut fermer nos frontières aux produits d'importation qui sont, je cite, hein, des produits de merde. Voilà, Fermer nos frontières. Bah, Sandrine Rousseau est, est donc culinairement d'extrême droite. Voilà, je ne connaissais pas. Alors Sandrine, on a un problème avec les légumes un peu foncés, c'est ça Quand il y a une date ça va, mais quand il y en a trop, ça va plus. Qu'est-ce qui se passe ma Sandrine hein
2: bah, Après elle a pas tort, c'est vrai qu'on importe beaucoup de poulets poulet ukrainiens par oh,
21: exemple. C'est un peu hypocrite. On veut bien accueillir les Ukrainiennes, mais pas les poulets ukrainiens. Qu'est-ce qu que c'est que ces histoires enfin, C'est des poulets qui fuient la guerre quand même enfin, je veux dire, Normal qu'on les accueille plus facilement Après c'est sûr que voilà, ça n'a rien à voir avec la bonne volaille française de chez nous hein. Les poulets ukrainiens sont un peu dangereux pour la santé Tu croques une cuisse, il y a un obus à l'intérieur Faut quand même se méfier, c'est pas évident
2: euh, Ça rejoint quand même le débat qu'on a eu sur le, le boycott des produits hors saison
21: Mais bien sûr Consommons français, Estelle. En décembre, t'oublies les cerises. Voilà, tu fais comme tous les Parisiens. Tu te fais un smoothie chou-fleur radis betterave. Tu dis que c'est trop bon, alors que t'as envie de gerber et t'arrêtes tes caprices. Voilà. Non, parce que <rire> il faut quand même voir ce que c'est qu'une mangue en hiver, Estelle. Elle a fait Bangkok Paris, escale à Ouagadougou. Elle arrive au rayon. Elle est en décalage horaire. Elle en peut plus. Même elle, elle te regarde. Elle a qu'une envie, c'est que tu la bouffes. Elle est là, mangue moi, mangue moi. Ah, c'est non mais <rire> c'est catastrophique. Donc, privilégier les produits français. Un bon Bordeaux. tarif bourré au taf, mais t'as sauvé un agriculteur. Voilà.
2: Merci beaucoup Vincent Seroussi en direct du stand de la région des Hauts-de-France du Salon de l'Agriculture et bien sûr en direct tous les jours dans Estelle Midi à 14h50 et au podcast rmc.fr l'appli rmc et toutes vos applis de téléchargement je voulais remercier euh, et bien la région Hauts-de-France pour nous avoir si bien accueillis au Salon ouais. de l'Agriculture aujourd'hui merci merci. Euh, c'était super euh, d'être là de goûter tous ces produits euh, locaux on s'est réjoui autant manger Mais pendant une émission ça oui c'est vrai sûr. que mon plan nutritionnel d'attaque va falloir que je le mette à la poubelle ou je recommence dès demain enfin comme chaque jour quoi euh, merci en tout cas à la région des Hauts-de-France et on retrouve tout de suite Vincent Moscato le super Moscato Show salut Vincent ça va
16: Estelle tu vas bien
2: bah ouais nickel
16: vous, vous régalez ou quoi nous on vient vendredi au salon de l'agriculture on y sera bien entendu avec toute l'équipe du super Moscato chaud.
2: vous allez vous régaler
16: alors on va revenir sur ce très beau match nul contre l'Italie on parlera bien entendu de rugby oh, là, là, quelle horreur hein. ah, bah, ouais, la 15 de France encore des excuses. Galliati, encore des solutions. Ah bah. On se pose la question. Pas même plus ce mon nom. Ton coach Mbappé. Voilà, parce qu'il est sorti à 65 mi 65e minute. Donc, bon, voilà, il y en a qu'à préciser pas. Bon, on va en parler. On va parler d'un super Moscato Show. Hmm ça va Ça te va comme programme
2: Mais oui, mais tu m'as l'air déprimé. C'est le rugby, ça
16: Bah, ben, le rugby, quoi. 13 à 13. Euh, enfin, tu as pris, mais... une, as pris une, une volée de bois vert contre l'Irlande. Tu fais un petit match contre l'Ecosse. On n'est pas bien. On n'est pas bien.
2: Oui, sauf que je te rappelle que vendredi, je te dis, bon, enfin, euh, franchement, l'Italie, ça va passer crème. Et tu m'as dit, méfie-toi, méfie-toi, ça va pas être si facile que ça donc en fait dis.
16: tu le savais. non je, je, je le savais parce que parce que ces italiens sont une génération qui, qui bricole pas mal et qui monte petit à petit donc ils peuvent coincer hein, ils peuvent coincer les gallois ou un truc comme ça même les anglais peut-être on verra bien en fait nous on parle de ça de super moscato show et moi je vous et, et embrasse la hein.
2: victoire en Ligue 1 de Jean-Louis Gasset ça on n'en parle pas ça si, on va en parler, bien bah entendu. Non, ça, c'est
16: oui, le rayon de comédie. Dès qu'on parle de Marseille, c'est le rayon de comédie. C'est pour rire. C'est à la fin avec Ricky Mécro. Bah c'est
2: incroyable. Marseille perd. Tu, tu, vas, tu vas faire deux heures sur trois. Marseille mais gagne, non, mais t'inquiète pas. Non, on va en
16: parler. Non, on, va, on, va, on, va, on va dire Marseille la, la, bien la bien formule bien. De, du, du vieux sorcier, de loulou gassé. Voilà. voilà. <rire> on va en parler, bien sûr, parce que c'est des Il a deux matchs qu'il prend, deux matchs qu'il gagne. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je sais que Perico suit les performances de Marseille avec attention. Donc, je sais un voilà. peu une page pour lui ça
2: allez Vincent Moscato le Super Moscato Show c'est tout Estelle de suite Samos. on se retrouve demain moi aussi je t'embrasse dans Estelle Midi midi 15h sur RMC RMC Story salut à tous
0: RMC jusqu'à 18h
1: le Super Moscato Show